1: Velkommen til En Uafhængig Morgen med
2: Camilla Boraki og Christoffer Lind.
3: Og Camilla, vi starter lige med et kort lille klip. Det er ude foran retten i, i Klostrup i går, hvor den tidligere huligan, 29-årig Kevin Werner, han blev idømt for varing. og der var samlet nogle, nogle af de hårdt
4: hvad vil du gøre, hvis han stod her foran dig nu?
5: Slå nu med hjælp. Han er ude der voldtager børn. Nej! Det lyder meget voldsomt det her til
1: sidst. Jeg vil mm. gerne sige, at der ikke er nogen, der bliver slået øh, i klippet. Men øh, ja, som du sagde, klar Vind har været øh, ved retten i Glostrup. Det er denne her... Øh, brøndby huligan, som øh, er tiltalt for over 1300 tilfælde seksuelle overgreb.
3: Mod. 1300 tilfælde? Ja, yeah, man tror, det er et forkert det er tal. Sindssygt.
1: Det er det ikke. Nå, men i hvert fald, det har jo været altså, øh, nogle vilde retsmøder, der har været under den her øh, retssag, fordi der er mødt alle mulige slags grupperinger op til at overvære det, så der er blevet råbt og skræddet og troet og banet.
3: Ja, og så er altså øh, ja, en forvaringsdom. Ja. Er det, er det mere, Som man også kunne høre her, så er der, jo også, øh, der er nogle af de her grupperinger, som absolut ikke er begejstrede i Milestal for denne her Kevin Berners. Øh, Kevin Hvad var det, han sagde? Han ville slå mig ihjel. Øh, ja. Mødte ham og så kom ind med nogle anderledes racistiske udtalelser bagefter. Og, ja. Men det er ja, jo det, vi har. Klara, hun var jo, som man kunne høre på klippet. Hun var, hun var der jo i går, og hun kom ind øh, senere i dag og beskriver sine øh, oplevelser. Simpelthen. Klokken 20 minutter
1: i 9. Nu skal vi tale om Dan Jørgensen, Christopher. Hvad nu? Ja, yeah. spørgsmålet er, om han holder altså klimaministeren, Dan Jørgensen, holder danskerne for nar. CO2-udledningen fra den efterhånden ret så berømte cementfabrik Aalborg Portland er steget, siden Dan Jørgensen for halvandet år siden solgte sin klimaaftale med cementgiganten med ordene. Forklaringen på at Danmark kan blive en grøn stormagt i verden igen Ligger lige præcis i et ambitiøst grønt samarbejde Mellem virksomheder og regering Folk har spurgt om en grøn nation som Danmark Kan have en så energitung virksomhed som Aalborg Portland med Ind i den grønne fremtid Svaret er Gud, Francis, ja nu Det gør han Franciske Rosengilde, du politiske leder af Alternativet Æm, Har Dan Jørgensen det hele i munden? Og godmorgen
6: <laughs> Ja, godmorgen Øh, jamen i hvert fald, så kan man sige, at øh, regeringen er ikke klimaambitiøse nok i forståelsen af, hvor alvorlig klimakrisen er, når det er, at de øh, laver aftaler, der holder hånden under de største udledere, som for eksempel Aalborg-Portland, men jo også kødindustrien i deres landbrugsaftale.
1: Kan du sådan øh, kort oprise, hvad er problemet med denne her aftale, som øh, Dan Jørgensen har indgået med Aalborg-Portland?
6: Jamen altså, problemet er jo, hvis det er, at... Øh, det, som vi oplever regeringen med deres såkaldt klimapolitik, det er jo, at de ser klimakrisen som, øh, som muligheden for et nationalt væksteventyr, Og så har man simpelthen ikke forstået alvoren af klimakrisen, fordi klimakrisen er global, og den er økonomisk, og den er jo strukturel. Og det betyder, at hver gang vi forbruger i Europa, så fælder man skov i Amazonas, eller der er oversvømmelse af Bangladesh, eller der er stigende temperaturer i, øh, i Afrika. Og når man så går ind her, øh, som regeringen gør, og, øh, og holder hånden under de største udledere, fordi at man er bange for arbejdspladser eller økonomi, jamen så har man simpelthen ikke forstået alvor. Det er jo netop de største udledere, vi skal have omstillet hurtigst, og derfor så skal de have langt større til, til at omlægge deres produktion, øh, hvor jo noget som CO2-skat er et rigtig, rigtig godt instrument. Og så i stedet for så vælger man altså at lave nogle kæmpe rabatter, til de her største
7: udledere.
1: Så det vil, det vil sige, at den her aftale med Aalborg Portland, den er simpelthen på ingen måde hård nok, mener du?
6: Nej, altså på ingen måde. Den gør jo lige præcis det modsatte. Som jeg startede med at sige, inden i indslaget, så er Ølborg Portland's udledning steget gennem de sidste 4-5 år, hvilket jo på alle mulige måder viser, at så er det jo ikke en god aftale, plus at det genskaber det er sentiment til at sige, at en Ambitiøs og ensartet CO2-afgift vil, vil skabe øh, en til, at de omlagde deres produktion langt hurtigere.
1: Altså ifølge direktøren i Aalborg-Portland, han hedder Michael Lundgaard-Thompson, så skyldes den stigende CO2-udledning en højere byggeaktivitet. Så der er ligesom en stigning i det absolute tal, men der er alligevel sket en, en forbedring i, øh, i CO2-udledningen. Kan der ikke være noget i det?
6: Jo, men det siger jo bare igen. at Vi har altså en regering, der lige nu prioriterer at lave nogle kæmpe anlægsprojekter øh, som Lynetteholm eller øh, Motorveje for over 80 milliarder osv. Så videre, så videre i en tid, hvor klimakrisen den afsted. sted. Så hvis vi, øh, hvis vi har øh, en regering, der ikke forstår, at sådan nogle store anlægsprojekter, den skal man ikke lave øh, på nuværende tidspunkt, som skaber at at en cementfabriksmål på Portland, den stiger i vækst, så er der et eller andet fuldstændig galt. Samtidig så er der jo blevet vedtaget en fuldstændig uhuman ghetto-lovgivning, der river helt fine og gode boliger ned, hvilket jo også betyder, at der skal bygges mere, ikke også på alle måder, udover at den er dybt diskriminerende, så er det jo også øh, virkelig ikke bæredygtigt. Så meget af det her viser bare, at vi har en regering, der forstået klimakrisen alvor.
1: Så det er jo, øh, altså nu bevæger vi os lidt ud i en øh, diskussion om, altså vækst versus, øh, versus klima og CO2-reducering. Men hvis vi nu vender tilbage til det her med, med Aalborg-Portland, kan der så ikke være noget i, at den her aftale måske er god nok, altså, og så er det ligesom nogle andre ting. Øh, der er skyld i, at det absolutte tal er steget? Altså, at de faktisk er dygtige til at forsøge at reducere deres CO2-udledning, men de bare får flere bestillinger på en eller anden måde?
6: Mm. Jamen, altså, som jeg forstår det, så, øh, så har på Portland øh, slet ikke omstillet i forhold til, hvor meget man faktisk kan. hvis man kigger på, øh, på nogle tyske cementfabrikker, der har formået at omstille langt højere grad i forhold til at udlede mindre CO2 i deres produktion. Så det, som det viser mig, det er, at Oldborg Portland på trods af deres store omsætning ikke har haft et ordentligt incitament, altså at de ikke er blevet tvunget nok, om jeg så må sige, til at omstille øh, langt hurtigere og langt mere, end de er. Fordi en produktion som på øh, Portland skal på nuværende tidspunkt jo ikke udlede mere, men
1: mindre. Altså, hvad, det er jo Dan Jørgensen, der har lavet denne her aftale med Aalborg-Protland, og han virker stolt af den. Hvad vil du sige var det bedste, Dan Jørgensen har leveret på klimaområdet, mens han har været minister?
6: Øhm, ja, altså jeg vil sige, at det er jo helt klart, at det er ambitiøst med nogle energiøer, der kommer til godt nok langt ud i fremtiden, 2050, <laughs> når de står helt færdigt, at, øh, at producere rigtig, rigtig, rigtig meget vindenergi fordi det er klart, at, øh, at med den energi, vi bruger, nu taler du også vækst i forhold til klima, der, der er det helt essentielt, at, det, vi får, øh, at vi får lagt vores energi væk fra gas og olie og andre fossile brændsler over til det vedvarende. Så det er, øh, det er rigtig godt, at der har været en øh, at der har været en ambition om at skabe langt mere vedvarende energi. Og så kan man sige, at hele klimaloven, som Alternativet jo selv var ophavsparti til, er jo selvfølgelig øh, rigtig ambitiøs, og det var den i hvert fald på det tidspunkt. Nu ønsker vi jo selvfølgelig, at, øh, at vi går videre og bliver mere ambitiøse, eftersom at FN har sagt, at vi har tre år tilbage til, at CO2-udledningskoren skal knække, Så det betyder jo, at vi er nødt til at komme langt. Altså op i langt højere gear. Øh, så, så jeg tænker, at der er kæmpe potentiale for Dan Jørgensen til at blive langt mere ambitiøs, end vi har set indtil nu.
1: Så du synes i virkeligheden, at han har, har fejlet lidt? Ja, Vil du, egentlig, ja, absolut, vil, vil du egentlig vælte ham, hvis det stod i din magt?
6: Jamen, jeg ønsker for alt i verden, at vi snart får nogle politikere, der forstår alvoren af klimakrisen og ikke hele tiden tænker økonomisk vækst, som, som det vigtigste det er at stræbe for et samfund. Altså, man prøver at løse klimakrisen med den logik, der har skabt den, nemlig økonomisk vækst. Så jeg, øh, jeg ønsker øh, virkelig en, en langt højere, ambitiøs øh, klimapolitik i Danmark.
1: Tusind tak for det, Francesca Rusenkilde, Politisk Leder af Alternativet. Ja, tak. Velkommen. God dag.
3: Det var sådan et halvt ja der til sidst, var det ikke?
1: Jo, altså hun sagde i hvert fald ikke en nej. Men altså, nu står det jo heller ikke i Alternativsmagt at vælte det, det, Dan Jørgensen. Et,
3: et tænkt jeg det tror, der.
1: det ville se godt ud på deres uh, CV, så at sige. Hvis de lige fik væltet en klimaminister.
3: Lige fik uh, Dan the man <laughs> med nakken. Dan
1: Ja. Det er, jo, det er jo meget interessant det her. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, altså det som jeg synes er det store, store problem med Dan Jørgensens uh, aftale med Aalborg-Portland. Det er, at den de facto er konsekvensløs hvis Aalborg-Portland, de bryder den aftale. Altså bryder det, de har forpligtet sig til i forhold til co 2 udledning. Det er simpelthen det, der har undret mig fra start af. Der er ingen økonomiske konsekvenser, ingen juridiske konsekvenser, ingen politiske konsekvenser, altså ingenting. Er det ikke rigtigt, det er underligt?
3: Jo, jo, det er vildt underligt. Øhm, øhm, også er det ikke er sådan mere vigtigt præcis. for dem. Og man øhm. kan
1: sige, okay så øh, er det ligesom i absolutte tal, fordi at de har skruet op for deres, øh, deres byggerier. Altså, de har simpelthen flere projekter. Det er det, der er svaret for på Portland på, hvorfor at deres CO2-udledning er steget. Men så har aftalen vel ikke rigtig virket, hvis de kan altså, udvide deres, øh, deres virksomhed på den måde.
3: Nej. Vi har gjort Christian Henriksen på øh, senere. Han følger den her, vores, øh, vores gode kollega, han følger den her sag, øh, sag tæt. Og, øhm,
1: han har været i kontakt med Dan Jørgensen. Jeg siger ikke, hvordan, men det har han.
3: Ja, det bliver, det bliver teaseren til det. Ikke? Han kommer mm-hmm. ind forbi uh, i anden time af dagens program, uh, Christian Henriksen, som har været i kontakt med Dan Jørgensen.
1: Og det er jo ellers svært, skal vi lige uh, skynde os at sige. Ikke? Ja,
3: jeg kan afsløre så meget, at det er noget med, at uh, det med at få Dan Jørgensen i studiet, det bliver tæt på muligt. Til gengæld kan vi vist bare levere vores spørgsmål via presmøder, Så Christian får travlt den kommende tid. Han wow, skal ja. simpelthen <laughs> lande rundt for at stille spørgsmål. To gange. Yeah. Ja, så Jamen, så må det jo være sådan. Ja, det er åbenbart nemmere.
1: Ja, for, for den i hvert fald. Ikke? Det er det.
3: Vi Godt. skal, skal ind på øh, den danske restaurant, restaurationsbranche. Ja, tak. Det bliver et, et tema i dag. Og det handler simpelthen om, hvordan øh, medarbejderne de har det. Og her er det ikke så meget sådan nogle... Det må der også være. Altså, øh, sexy cane, me sager Det her det er mere i forhold til sådan altså hardcore magtmisbrug. Også vold. Øhm, fra, Psykisk og fysisk, ikke? Jo, fra, øh, fra, fra ledelsen, øh, kokke, ansatte, som er altså, udsat for det her. Der er også racisme, alt muligt. Men jeg tror, en af pointerne ved det her, det er, at her der taler vi om sådan det mere sådan noget fine dining. Altså de, øh, de tunge drenge på madscenen her, herhjemme, særligt i, øh, i København, fordi vi har Lisa... Dundbar er med senere, som, øh, som dækker det her ret så intenst, og også selv kommer fra, øh, fra branchen. Og jeg ja, det skal handle om magtmisbrug, men også det her med, at man måske på en eller anden måde har accepteret, at der er folk, der bliver måske sparket på deres øh, arbejdsplads, bliver, bliver råbt af osv. Og, og det er jo ikke gå nogen andre sted.
1: Altså samtlige kokke, jeg har talt med, de undskylder det her med, at der bliver for eksempel mm-hmm. talt rigtig, rigtig grimt til hinanden, ikke? det undskylder de med, at det er en presset situation. Og der tænker jeg altid på, hvis man sådan, altså det antager jeg bare, hvis der står nogle hjertekirurger ved at redde et liv, så er det jo ikke, fordi de banner og svoler af hinanden, hvis man
3: kommer til at række det forkerte remedie eller et eller andet.
1: Så det, den, jeg synes bare ikke, den holder den der.
3: Nej. Og et godt eksempel synes jeg, det er, fordi det er en anden af Lisas øh, kritik, en anden del af hendes kritik, hun udfolder senere. Det er, hvorvidt pressen, altså os, øhm, vi ligesom har på en eller anden måde haft hånden over nogle af de her, de her kogge. Her tror jeg særligt, hun tænker på, på for eksempel politikken og berlinske, der jo har rigtig meget omkring mad og madanmeldelser. Og en
1: stor anmeldertradition.
3: Ja, ja. altså Søren Frank, anmelderen fra, fra Berlinske eksempelvis, kan man jo se på billeder, posere sammen med Rezebi, og så kan han jo dagen efter gå ind og anmelde dem til, til seks stjerner. Ikke? Men, øhm, og det kan være et problem, fordi når man ser sådan en dokumentar som Noma på, på k der kom i 2008, tror jeg det er, der, altså, der blev nogen lidt rystet over at se arbejdsforholdene på Nome og hvordan øh, chefkoggen Redsebi, han ligesom råbte af sin medarbejdere. der var også noget med sådan nogle mindre, altså tog fat i dem fysisk, og, ja. og folk var sådan lidt chokeret, tror jeg, men alligevel, så slapper han altså utrolig noget fra denne her dokumentar, og jeg ved ikke, om det er, fordi der er sådan en, det er sådan lidt Gordon Ramsay-agtigt. Det er bare det, kokke gør. Hvis du skal være den bedste, så skal du også kunne levere på den her måde. Og det må man ligesom bare acceptere. Det der med, at du skal arbejde igennem, du skal være tof for at klare den i denne her kokkebranche på det her niveau. Hvor man så tænker, men er det sådan, det skal være?
8: Ja, og kan
1: vi vide, om det er blevet bedre, du siger 2008? ikke? Det kunne vi jo godt spørge Lisa om.
3: Ja, og så også lige her til sidst før vi sætter et, et klip på men en, der oplevede det. Det gør vi lige om lidt. En tidligere kok, så Altså, det her med medierne er bare interessant, og det er ikke, fordi vi sådan gør det her for at pege fingre af alle mulige andre medier, men Lisa har bare nogle konkrete eksempler på, eksempelvis politikken, som måske ikke har synes det var så fedt at gå ind i nogle af de her sager. Og det er ren spekulation det her, men det kan jo være, fordi at anmelderne, journalisterne osv., gerne vil være og holde sig gode venner med denne her kokkeelite, som giver dem rigtig meget content. Det er, det er, en, det er en tanke, og Lisa får lov til at folde den ud senere.
1: Ja, den skal jo i hvert fald underbygges, hvis den skal fremføres som en påstanding. Det skal altså øhm, den sidste point, det er jo det her med, nu siger du fine dining. Ikke?
4: Mm.
1: Der er da et eller andet rigtig interessant i, at man udadtil på de her fine dining steder, altså er så høflige, ja. behandler kunderne utrolig godt, utrolig omsorgsfuldt, mm. utrolig betænksomt, og så på den anden side af, af køkkenet, så bliver der bare smadret igennem.
3: Ja, og der er nogle historier, der er kommet frem, det nævner vi også senere fra, øh, fra amerikanske tidsskrifter og magasiner, faktisk fra Danmark, som begynder at tage den her sag op, blandt andet på grund af Lisa og... Øh, det er rigtigt, det er jo cirka for i dag er jo bare sådan... Så er der de der åbne køkkener. Men i mange af dem, det gør, at der er flere billeder af, kokke, af tidligere kokke som har rigtig mange blå mærker på benene. Hvis der lige sparke den, ser folk ikke. Åh, oh, for pokker.
1: Nå, lad os skynde os at få klippet på, vi er bagud på tid.
3: Ja, fordi de, spørgsmål er, om de øh, Berømte danske restauranter herhjemme for nordisk mad, de er andet for vold og nedværdigende adfærd mod de, de ansatte. Trusler om vold, ting der bliver kastet efter ansatte og psykisk kort arbejdsmiljø er nogle af de få ting, som ansatte i danske restauranter de oplever. Det her det er ikke vores ord, det er ordene fra Peter Emil Hede Massen. Han har været i den her branche i over 10 år, og han har selv oplevet, at han ikke måtte tage på hospitalet, da han ved et uheld blev skoldet så slemt, at huden begyndte at falde af. Det her det fortæller han i interview, du kan høre lige om døje blik med vores kollega Clara Vind. Og det er jo alt det her, vi sætter fokus på senere. Det er kl. 8.00, vi får besøg af Lisa Dunbar, som ligesom er gået i front for at synliggøre de arbejdsforhold, der er for ansatte i restaurationsbranchens high-end miljøer. Men nu, Camilla, så er det altså interviewet med Peter Emil Hede massen. Og det første spørgsmål, vores kollega Clara stiller ham af, hvilke oplevelser han har haft i denne her branche.
9: Det, det, var, det var en gang som, som nyhederlærer kok, øhm, og det, her, det, det starter jo ud med at være grundigt uheld. Ikke? Øhm, det, der, de de her dobbelt der ud til et køkken, og jeg har lige lavet en, en kant stempelkaffe og hældt kogende vand nede rundt i grumset. Og, og det er så fint, jeg er på vejen ind i køkkenet, og min køkkenchef fra det tidspunkt får desværre slået, slået døren den modsatte vej, så jeg får ved, kogende vand og kogende kaffegrums ud over min hånd. Øhm, og det sidder simpelthen og brænder sådan noget, og jeg har hud der begynder at falde af på hånden. Men da det kun er mig og ham på arbejde, får jeg at vide, at der må man altså stå med, med hånden i vand og arbejde, indtil, indtil man kan bruge begge hænder igen, fordi at man ikke kan klare det alene.
4: Fik du nogensinde det mod i dine syv år i restaurationsbranchen?
9: Ja, nu bevæger det sig hen mod 12 år snart. Mm. Hvad hedder det? Ja, ja det synes jeg. Altså det, øh, men jeg tror også mere, at jeg at fandt ud af, at der var nogle, nogle andre mennesker, jeg skulle arbejde for. Altså jeg begyndte øh, at, at, at vælge øh, arbejdspladser ud fra, ud fra et mere menneskesynspunkt frem for... Altså jeg altid gået efter at lave det bedste mad, jeg kunne og havde lyst til. Øh, men jeg var også heldig at ende ved nogle eksempelvis dygtige kokke, som samtidig øh, viste mig, at, at man på ingen måde havde brug for at, at, at være, at være så, så forsmået et menneske mod andre, for, for at kunne få en ordentlig restaurant til at køre rundt. Og det, det var simpelthen mit, øh, mit forsvar imod det. Men jeg har ikke. Øh, ved, jeg har ikke det, det her, det her, det her det er lidt det, jeg laver nu, af, af mig, der har fået mod til, til at stå op for, for det her. Og så har jeg jo selvfølgelig taget grundforløber ud på kokkeskolen, hvor at allerede der er der en, en ret skidt kultur øh, ude, som, som også lidt afspejler den kultur, der egentlig er ude på, ude på mange af restauranterne i København. Man bliver ikke forberedt på det, man skal ud i øhm, inde på den skole. Der. Tværtimod bliver der snakket lidt sjovt om elever, der får skal ud, og der bliver fortalt historier, og det er, det er rigtig dæksbakkeri derude. Um, I hvert fald da jeg var der for, for snart, jeg det, 11-12 år siden. Um, og der bliver også faktisk ikke snakket om nogle af de konsekvenser, de kan have for de, for de mennesker, der er, der er udsat for, for misbrug på deres arbejder um, Det bliver fuldstændig bare sagt som om, det er en del af branchen, det der sker her. Um, men det, det forbereder jeg jo ikke på, på, på det, man skal egentlig skal ud i.
4: Og hvad er det, man kommer ud i? Altså, du siger, der, man kan mærke, at der er en, der bestemmer meget. Men hvad er det præcis for et miljø, man havner i, når man, når man så kommer ud fra køkkeskolen og skal ud? Æh,
9: altså, når man kommer ud på restauranten. Altså, det miljø, jeg havnede i, i hvert fald. Altså, det var, det var, det var ikke svært, fordi egentlig i, i, der, hvor jeg var, var der også øh, nogle af de allerede udlærte mennesker, der var der. Der, der var nogle utrolig rare mennesker, men... men og, og, og som altid hjalp en, øh, når man havde brug for det. Men der var simpelthen en køkkenchef, der, der var alt, alt, alt for hård generelt ved folk. Om det handlede om øh, altså, verbale tæsk, og det handlede om øh, trusler om vold, hvis man ikke havde gjort det godt nok. Hvad, hvad, hvad kunne han på
4: at sige i forhold til trusler om vold?
9: Jamen altså, jeg, jeg har fået at vide engang, at hvis, øh, hvis du ikke gør det bedre, så smadrer jeg der efter service, ikke? Øhm, Var du bange for den, den gang, at han
4: ville gøre brug af den trussel?
9: Nej, nej, det følte jeg ikke. Øhm, det følte jeg bestemt ikke. Men det, det, er, det er det psykiske i at få det at vide, det, det, det gør jo også virkelig meget ved en. Det, det er jo en konstant tæsk på noget af det, man prøver at blive rigtig god til. Øhm, det er en konstant medværgelse af det, man, man egentlig prøver at gøre, øh, gøre godt. Og der sker jo det, at når man konstant får trusler på sådan nogle ting, og konstant får at vide, at det, man ikke gør, det er godt nok, så begynder man jo lige så langsomt selv at tro på det. Og det satte helt sikkert nogle spor i min karriere også meget senere hen, som jeg ikke var opmærksom på i starten.
4: Og hvad hvis man svarede tilbage?
9: Jamen, det, det var der ikke nogen, der gjorde. Det, det oplevede jeg simpelthen ikke, det pågældende sted.
4: Og man forsvarer heller ikke hinanden, altså sine kollegaer?
9: Nej, det gjorde man ikke. Altså Så søde som mange af de andre kollegaer jeg havde, var så var de lige så skræmt for den her person, som, som jeg var. Ikke?
4: Hvad, hvad er nogle af de værste oplevelser, du har hørt, andre har haft, altså, når I har siddet og snakket om det?
9: Jamen, altså, det, det, det er jo tit øh, de her udbrud, som, som sker i køkkenet, ikke? fordi situationen er så pressede, og til sidst så vælter det. Og så det er blandt andet øh, altså trusler med vold er kommet ekstremt tit. Det er og om fyring og sådan noget. Det er det, det føj rundt ofte. Øhm, men altså også mere hårde oplevelser med altså ting, der bliver kastet efter en, hvor det jo nærmer sig overfald efterhånden, eller forsøg på samme i hvert fald. Øhm, det, er, det er folk, der ikke får fri, hvis der har været dødsfald i familien i særlig lang tid. Det er, det er folk, der ikke får fri, når de er syge. Øhm, sådan nogle ting, synes jeg, og det, det er jo selvfølgelig også en, altså jeg har hørt meget fra de, øhm, fra mine kvindelige kollegaer, øhm, og hvis man bare læser en lille smule af, af Lisas historier, så, så vil man også vide, hvad mange af de kvindelige, mine kvindelige kollegaer er udsat for i forhold til de, de mandlige. Det er på et helt andet, meget mere nedværdigt niveau, at, at, at det foregår.
4: Øh, altså er det en ting hos kokke, er det simpelthen øh, sådan en øh, magtliderlighed, som nogen kokke, eller de besidder?
9: Jeg tror ikke, det er en generel ting ved kokke. Jeg tror, det er en, øh, en generel ting ved, med mennesker i magtpositioner, hvor der ikke bliver stillet spørgsmål til den måde, de udøver magten på. Mm. Altså, så længe mand så... flyder, og gæsterne
4: er glade, og det hele spiller, ja, så ser man ikke... Ja, der er
9: pengekassen, så ser man igennem fingre med alt. Så for det første tror jeg, det, det er et... Øh, et problem generelt med folk i magtpositioner. Øhm, og helt sikkert er det også et, øh, et problem med, med mænd i magtpositioner i, i de her køkkener. Tit. Det er en, en indgrådet mandekultur, øh, der hersker der, Så derfor er det også det, som vil være boys will be boys, bliver lynhurtigt kørt ud på et spor, som det er fuldstændig sindssygt udtryk at bruge om de her ting, men, men det, det bliver hurtigt kørt ud på et, et fuldstændig uacceptabel spor.
4: Hvilke konsekvenser har det haft for dig at være øh, så mange år i det, du ser der sådan kontinuerligt psykisk arbejdspres?
9: Det har helt sikkert haft nogle, øh, nogle store konsekvenser for mit, øh, mit selvværd og, og min selvtillid. Altså selvværd sådan helt, helt personligt, når min, min øh, min måde at omgås andre mennesker på. Øhm, og især i, i selvstændigheden i forhold til mit arbejde, øhm, det er svært at blive ved med at prøve at gøre noget hver dag, som man får, konstant får at vide, er, er dårligt. Også selvom, det, øhm, selvom jeg er ret sikker på, at det, det tit var et, et okay stykke arbejde. Øhm, og det har jo den konsekvens, at, at jeg på et tidspunkt simpelthen øh, må, må gå fuldstændig ned med stress og lægge mig i, øh, i fire måneder.
3: Ja, Peter øh, Emil hedde massen her med sin egen øh, ret så vilde fortælling, som jo øh, desværre ikke er, er unik, øh, tror jeg ikke. Så skriver Jane ind, kommer det virkelig bag på folk, at der er så hårdt miljø, at der er så hårdt miljø blandt kokke og tjener. Og jeg tror egentlig ikke, at det kommer bag på ret mange. Nej. Men trods alt nu taler vi mere om de her sådan fine dining her her til morgen. Men de kører jo stadigvæk rundt, og de her øh, fætterede kokke, det er jo stadigvæk de samme, der er der ved magten. Så er det er jo på en eller anden måde, som om man bare lidt har accepteret det, på trods af, at man måske ved, at sådan noget, nogle ting her finder sted, og derfor synes jeg, er det er vigtigt.
1: Ja, det virker øh, lige så konsekvensløst, som øh, Dan Jørgensens aftale med Aalborg Portland.
3: Ja, og så altså ingen uh, sammenlignende.
1: Det er jo Nej, nej. Naturligvis ikke.
3: Nå. Camilla, vi, vi ser på det her senere. Det er klokken, øh, klokken 8, at vi har, har lige så Dunbar øh, forbi studiet for at give nogle øh, flere historier fra det her øh, kokkemiljø. Men nu skal vi øh, diskutere, hvorvidt øh, folkekirken, de øh, de har begået en brøler, eller kan begå en brøler, hvis de rent faktisk vil øh, lave sådan et nyt hvilsesritual. Ja, tak. Det er en gruppe af præster, der foreslår det her, nemlig at det det bliver lavet om, så det nu bliver det samme for både homo- og heteroseksuelle par. Mm-hmm. Altså, dem, der står bag det her forslag, mener at ligesom, der er sådan et heteronormativt øh, narrativ, og det er ligesom mand og, og kvinde. Og det går der også ud fra, at det er altså narrativet, ikke?
1: Jo. Men er det sådan noget med, at man ikke må, altså, man ikke bliver betegnet ægte mand og ægte mand, og ægte og ægte hustru, hvis man er køn og bliver gift? Det tror jeg nok, det er det.
3: Ja. Det er ikke tilladt. Og vi har to forskellige på her til morgenen. Første det er det, Lasse Holmgaard Iversen, sovnepræst i øh, Christianskirken i... Øh, i Aarhus, og så har vi også en af dem på, der er med til at stille det her forslag senere på, øh, på morgenen. Lad os bare starte med, med dig, Lasse, og godmorgen. Godmorgen. Lasse, først og fremmest, hvad frygter du af, af negative konsekvenser ved ikke at måtte bruge ordene ægtemand og hustru? Øh,
7: jamen er jo mere, eller altså det, det forslag, jeg går på, det er jo netop, at man bruger ægtemand og ægte hustru øh, i alle tilfælde, både når man er mm. et, et, et heteroseksuelt par og et homoseksuelt par. Øh, og jeg synes, øh, jeg synes, problemet i det, det er, at så øh, siger man, at det er det samme, og man taler om, at, øh, at det syn på ægteskab, som, øh, som vi som øh, kirke må stå for, som har, må have set afsat i Bibelen, som øh, jo ligesom må sige, så er kirkens øh, øh, fundament eller grundbog. Øh, altså... Det, 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 det ægteskab, lidt det syn på ægteskab, har Bibelen Den taler om det som noget, der er mellem en mand og en kvinde. Så, ja. så det er simpelthen, der taler med, som, som altså, bruger brug nogle ord, som ikke, som ikke resonerer med, med det afsæt, vi har som kirke
5: i Bibelen.
3: Men er der ikke mange ting i, i Bibelen, som man trods alt har valgt at opdatere lidt hen ad vejen, og tænkt, det her det er altså ikke noget, der giver mening sådan i 2022?
7: Øh, tænker du på noget konkret der?
3: Jeg spørger, jeg spørger bare dig.
7: Jamen, jeg, tænker ikke, øh, nej, jeg tænker ikke. at ikke, vi sådan sidder og til Bibelen. Vi forholder os til dens, dens øh, historiske kontekst. Altså der er nogle ting der er bundet til, til den historie eller øh, altså, ja, altså, altså, til den tid den er skrevet i. Og så er der nogle ting der er almindelige. Og for eksempel ægteskabet som er noget der bliver øh, Talt om øh, igennem hele Bibelen, både det nye og det gamle testamente, og der altså, er noget, vi praktiserer i dag. det, det der, der tænker jeg stadig, at Bibelens vejledning på det øh, giver mening og er noget, af det, vi skal, vi, skal, vi skal gøre med for at, at, at bevare.
3: Okay, og jeg er også med på, at det er jo en. Det er jo hellige skrifter og alt muligt, men det er bare fordi, ja. jeg tænker, at vi taler altså, trods alt øh, nogle tekster nedfældet for nogle tusind år siden, hvor det vel var lidt andet verdensanskuelse og livssyn, man havde, man havde dengang, så er det, det er vel bare sådan et sjovt rettesnor, tænker jeg?
7: Jamen, det ved jeg ikke om det er. Altså, dengang fandt der sig også homoseksuelle mennesker og heteroseksuelle mennesker, okay. altså og forskellige former for øh, øh, seksualitet og måder at leve det ud på. Så altså den, altså, den, øh, den øh, tendens, som øh, måske følger mere i dag, den var der bestemt også dengang, så på den måde, det er ikke noget nyt, at der kommer homoseksuelle mennesker til, efter de, der er skrevet.
1: Christian, må jeg ikke lige få slået på plads om, altså, at du er øh, imod øh, homovilser, kirkelige homovilser?
7: Ja, øh, hvis det er meget større, jeg hedder Lasse. Så, øh, <laughs> så øh, ja, jeg, jeg foretager ikke hvilse af, øh, af
1: homoseksuel. Så er det det, det her handler om, eller er det selve betegnelsen? Altså handler det her mere om, at du i virkeligheden øh, er overordnet imod det, og så vil være imod alt, hvad der ligesom øh, øh, gør det nemmere, eller gør det mere implementeret med homovilser?
7: Nej, det, gør, det handler det egentlig ikke om øh, altså, den vej, vi har. Altså for det første, jeg forstår faktisk godt øh, den øh, oplevelse af at det her ritual, vi har til hvilse af to af samme køn, at det de er sådan lidt, lidt, øh, lidt, øh, lidt fattigt. Altså, jeg har lige at kigget det gennem. Det er til bibeltekster, øh, som er der. Øh, de handler om, ikke om den kærlighed mellem mand og kvinde, som, øh, selvfølgelig gør det ikke det, men heller, heller, heller ikke om den romantisk kærlighed i et ægteskab, som vi bedre kan bruge, eller som vi kan bruge, i hvilket for to forskellige køn, øh, fordi det jo giver mening at tale, fordi det er den måde, der er talt om kærlighed på. Mm.
3: Men, men, men
7: det, der, det, det, ja. det, 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 der som set, jeg synes, der er problemet med det her, det er, at øh, ved at skulle øh, lave den her ændring, som den her gruppe foreslår, øh, så, så, øh, så, så går vi også ind og anerkender, at, øh, at, 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 øh, at synet på ægteskabet øh, mellem to af stamkøn og mellem øh, to af forskellige køn, er det det samme ved at, at skal gå ind og arbejde, men vi skal bare have lavet det samme ritual, og så lavet nogle små valgmuligheder undervejs. Og det synes jeg grundlæggende er forkert, og det synes jeg egentlig det er, fordi altså, jeg mener ikke, at vi kan give den velsignelse i kirken til to af samme køn, som dem, der bliver homoseksuelle gør.
3: Hvorfor? Nu siger du også, at der også var homoseksuel dengang, nu er vi selvfølgelig langt, langt tilbage i tiden, Øhm, hvorfor er der så homoseksuelt overhovedet?
7: Det er der, fordi at øh, vi lever i en verden, hvor der er øh, gået kug i systemet. Øh, det har der været siden, af Adam og Eve, de gjorde oprør øh, mod Gud på sådan en helt grundlæggende plan. Øh, og det er, altså, det er årsagen til alt muligt ubalance og ufred i vores øh, i vores skabeværk og i os selv som mennesker, altså også i mig som menneske. Altså det, er, det, er en, det er en del af os alle sammen og vores alle historie.
4: Altså er
1: homoseksuelle tegn på ubalance, ufred og kugisystemet?
7: Nej, det er ikke tegn på det, men, men, men det er en del af det af den øh, at der er kommet jo at der er kommet jeg altså ind i det system, Gud har skabt, og den måde, Gud har skabt os til at være på. Altså læser vi hele starten af Bibelen, så læser hvordan det var i det her paradis, som, som vi ikke kender så meget til længere, som vi kun kan drømme om. Øh, og, og, og der er sket en, 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 en ændring i hele måden at være menneske på, og verden fungerer på. Øh, og dermed så kommer der nogle af de her ting ind i verden, som Gud ikke ønsker. Gud ønsker heller ikke, at jeg øh, skal, øh, skal, øh, skal, øh, skal tænke ondt om andre mennesker, men det gør jeg jo samtidig alligevel. Så altså, altså det, der er kommet synd ind i verden, mm. øh, det, er, øh, det, 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 det er fælles vilkår for os alle sammen.
3: Hvorfor er det så kun nogen, der er homoseksuelle?
7: Jamen, det, øh, det ved jeg heller ikke.
3: Okay. Nej.
7: Det er jo heller ikke alle, der snyder i skat eller øh, gør andre ting, som også er konsekvenser af, at der er kommet, kommet søvende i verden.
3: Okay. Det jeg synes jeg lyder som lidt, lidt, øh, lidt vild sammenligning, måske.
7: Jamen, det, det handler ikke om at sammenligne skat og, 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 og omoseksuelle. Det handler om at sammenligne øh, eller at redegøre for Altså hvad er det grundlæggende, der er sket med os mennesker. Og du og, og, og spørger, hvorfor er det der er homoseksualitet i verden, når Gud han ikke velsigner det. Og, og så er svaret, at det er, det er en, en følge af, at der er øh, kommet synd og der er kommet øh, ind, ind i verden, og der er, og at. Øh, Ja, og der kom punk
3: i systemet. Der... Ja, ja, så derfor vil du ikke vi øh, homoseksuel, og derfor er du så også, man kan sige, af god grund ikke tilhænger det her, øh, den her man kan sige, justering af hvilsesritualet. Øh, men hvad sker, der, hvad sker der egentlig med homoseksuelle sådan på, lad os kalde det for, for dommens dag? Altså, bliver de straffet, når man skår på den på den anden side?
7: Altså, det kan jeg ikke udtale mig om, men altså, vi, øh, vi øh, altså, Altså ja, ja, og jeg er meget, derfor er egentlig meget med optaget af hvordan er det, hvad er det vi kan gøre, øh, hvordan er det vi kirke for for alle mennesker nu også, homose- også homoseksuelle, også øh, Her før domsdag. altså hvordan er det vi er med til at øh, øh, gå ind i, altså det er jeg godt klar, når jeg siger, at jeg ikke vil øh, være et homoseksuel par, øh, så øh,
3: altså giver du mig ikke meget.
7: Stiller jeg? du?
3: Altså giver du mig ikke så meget synes jeg.
7: Nej, det gør jeg ikke. På den måde, og, 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 og derfor føler jeg mig jo også forpligtet på også at, at gå på opdagelse med de her mennesker. Hvad er det så, Gud han har at give til dem? Hvordan er det, at Guds kærlighed skal, skal, skal komme til, til udtryk øh, Hvor mange er dem. i
1: din tid som præst gået på opdagelse sammen med dig, altså
4: homoseksuelle?
7: Det, det er der ikke så mange, der er, men der er et og stykker. Der er også folk i vores menighed, som er homoseksuelle
3: modtaget. Lasse Homgaard Iversen, sovnepræst i Christianskirken i Aarhus. Vi, vi taler med en af de præster, som øh, foreslår det her, den opt. opdatering, hvad man nu skal sige, er det her hvilesesritual senere, men øh, du skal lige have tak, fordi du var med her.
7: Helt prøv. Lige
1: bom, bom, bom. Jeg vil gerne øh, altså, give en pris til den journalist, der formår ikke at ende ud i en teologisk diskussion, når man snakker med en præst om de her ting. Det sker det, hver gang. Det er jo det, handler om. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Man kunne... Ja, ja. Det er sandt. Det bliver bare altid på sådan et meget... Altså... Et, et, et længere udeniveau, kan man sige. Dommens dag og tolkning af Bibelen og sådan
3: noget. Jo, jo, men det er jo det handler om. Jo, jo, det ved jeg godt. Teologi. Ja, ja. Jamen, der er ikke noget galt i det. Jeg bare, Men man er nødt nød, nød til at prøve at sætte sig ind i hovedet på de, på de mennesker, der har på de holdninger, fordi at det er jo trods alt lidt fortalt, der, der mener de ting, som Lasse her lige sagde. Så jeg tænker, man er nødt til at lige at, at forstå, hvad de mener. Også i forhold til, altså, altså himmel og helvede, er det stadig der, vi er, og er der er simpelthen nogen, der skal straffes, fordi de er de homoseksuelle Og jeg synes, det er egentlig ret vigtigt i forhold til, at vi har en dansk øh, folkekirke. Um, som man jo kan gå ind i om søndagen men det kan jo være en som Lasse, der, der, der er præst um, og så tror jeg det meget godt at man lige ved, hvad sådan en som Lasse egentlig tænker Helt bestemt Det kan være, at man skulle
1: arbejde for noget varedeklaration
3: på den måde Ja, altså min mine første søn blev i hvert fald døbt af en præst jeg senere fandt ud af var helt imod, at kvinder også skulle blive præster
1: Okay, Så jamen, ud af det. <laughs> jamen, jeg, har, jeg har faktisk hørt om, om lignende tilfælde, og vi har opnået, oplevet noget lignende i min familie. Ja. Æ, et, et præsteforhåndstjek ja. måske være en, en idé. Så man ved, hvad man går ind til, ikke? fordi de, er jo, de, de spænder vidt præster mm-hmm. ikke? i folkekirken, fra, fra den ene yderlighed til den anden, kan man sige. Christoffer, vi skynder os videre til Eskil Petersen. Og vi skal snakke om corona. Yes. Om vi skal frygte den nye BA5-coronavariant, jeg ved, om der ikke er en mere mundret betegnelse for det. Nå, men det kommer øh, muligvis til at ramme det danske sommerland, og lige nu så haver den i Portugal. Eskil, øh, hvad, hvad gør, at vi skal holde øje med den her nye variant, og godmorgen?
8: Jamen, øh, det er jo noget nyt. Æh, og vi ved jo fra tidligere, vi havde jo øh, i årsskiftet 2021, der kom... Øh, om deltavarianten Delta-varianten jo ind, og i løbet af kort tid, så havde den jo fortrængt den tidligere variant, og i november, så begyndte Omikron jo at trænge ind, og seks uger senere, så var 100 af infektionerne jo Omikron. Og BA5 er nu ved fortrænge den tidligere Omikron, BA2. Og der er spørgsmålet jo så, øh, om den også vil give mere sygdom og mere spredning i, i samfundet, fordi den er jo en lille smule anderledes, øh, og øh, det kan vi kun vente og se, hvad der vil ske.
1: Hvordan er den anderledes?
8: Ja, men der er jo nogle flere ændringer i det her såkaldte spike-protein, som er det protein, som virus bruger til at komme ind i vores celler. Og det er jo det, der gør den anderledes. De her virus ændrer sig jo hele tiden, det muterer hele tiden. Og de nye varianter, der kommer, hvis de er bedre i stand til at smitte mellem personer end den tidligere variant, så vil de overtage billedet. Og det er det, der vil ske i øjeblikket, og det har vi set på de tidligere varianter også. At der, der dukker en ny en op, og så ruller det ud og så i løbet af 6-8 uger så er den nye variant den der er fuldstændig dominerende og det er det der vil ske i, i, i flere lande altså både i USA og i, i, i Europa og i Sydafrika men der er indtil videre ikke noget som taler for at den her den skal være mere aggressiv så vi bliver mere syge af den men vi har ikke rigtig så mange data på om, om det er rigtigt
1: For det første så Tænker jeg, eller jeg havde den opfattelse af, at vi var relativt fredet om sommeren, det var mere vinteren, vi skulle frygte, når det kommer til corona.
8: Jamen det har du fuldstændig ret i. Det er klart de her luftvejsvirus, de smitter meget øh, dårligere om sommeren. Dels fordi, at vi udendørs, hvor virus hurtigt bliver fortøndet, og vi lufter bedre ud i vores boliger. Så der er. Øh, risiko for, at der kommer et stort udbrud med rigtig mange syge, vil jeg i hvert fald vurderer på nuværende tidspunkt, der er ikke særlig stor, fordi vi netop står ind for, for sommeren. Øhm, så kan man sige, hvad sker der så til efteråret, og det ved vi naturligvis ikke, men man kunne forestille sig, at den her BA5 måske ville være den, der kom til at dominere til efteråret, men det er for tidligt at sige ja. noget om. Jeg tror, at du har fuldstændig ret. Vi skal ikke være øh, enormt bange for, at der sker en hel masse her hen over sommeren. Virus har det svært om sommeren, øh, det har det virkelig.
1: Og kigger vi så ind i en masse testning igen, når vi kommer hen mod efteråret, eller kan vaccinerne holde, holde dem stang? Holde den nye virus <hømmen>
8: Altså vaccinerne kan sandsynligvis holde det nye virus nede. Vi så det jo med omikron, at dem, der havde fået to-tre vacciner, da vi havde jo en, en reduktion af antallet af syge eller antallet af indlæggelser og dødsfald var over 90 procent i forhold til et år tidligere. Og det er vaccinerne, som, som har gjort det. Vaccinerne vil, vil stadigvæk give en beskyttelse også mod den her BA5. Og især hvis vi har fået det tredje stik, det ved vi jo fra Omikron i januar og februar, at dem, der havde fået tredje stik boosterstik, var betydeligt bedre beskyttet end dem, der kun havde fået to stik. Så min opfordring vil jo være, at til de cirka... 38 procent, der ikke har fået tredje stik, at de skal gå ud og få tredje stik. Og til den øvrige del af befolkningen kan man sige, at man venter og ser, se, hvad, hvad der sker det her. Det bliver fuldt nøje. Og det tal, man skal holde øje med herinde for de nærmeste uger, det er antallet af indlæggelser. Vi tester ikke ret mange mennesker længere. Jeg var inde og se på Simmetuttes hjemmeside. Vi tester cirka 15.000 om dagen, og vi var oppe og testede over en halv million, da det gik værst til. Og, og, og derfor så er det indlæggelsestallet, der betyder noget nu. Det er der, hvor vi ved, om den her BA5 er mere alvorlig eller ikke er mere alvorlig.
3: All og det var så BA5. Har du øh, her til ja. Petersen, har du noget bud på et, øh, et bedre navn?
8: Nej, altså det har jeg sådan set ikke, Fordi der vil komme flere, og du har jo øh, i... Øh, i december, da det kom frem, der havde vi BA1, så kom BA2 og BA3 og 4 ligesom ikke været i stand til at gøre sig gældende. Nu har vi BA5. Vi kan også kalde det omikron-variant nummer 5, men BA5 er kortere. Så jeg har ikke budt fået et bedre navn, og, og jeg mener... Men det, der er vigtigt, det er, at det her noget, der betyder noget, og, og det er jeg ikke sikker på, at det gør. Vi skal holde øje med indlæggelsestallet, og, og så skal vi være glade for, at vi er vaccineret, som, fordi det giver stadigvæk en god beskyttelse.
3: Super, Eskild Pedersen. Tak for det. Du er professor. Jamen, tak, yes, Kan du en god dag? Ja, lige Ja. Og så kan jeg lige sige, at han er professor i Mertus i infektionssygdom ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet. Kan vi lige før vi går til næste indslag? Ja. Vi har fået en besked ind fra en, der hedder Nikolaj Vessel. Ja. Du i forhold til det med præsten, som jo absolut ikke, altså, som ikke vil vie i homoseksueltet. Øhm, og skriver, heller ikke vil have, at de skal kunne betegnes ægte mand og ægte mand. Præcis. Han foretager, altså præsten, som kirke bogs øh, fører øh, civilregistreringen. Derfor er han embedsmand i sin udøvelse. Det handler ikke om hans teologi. Den er sagen uvedkommende. Tak for den besked, Nikolaj. Jeg er lidt uen. Mm-hmm. Fordi, jo, men fordi det er jo helt sikkert rigtigt, den skriver. Men er der noget, kirken er, for de fleste danskere, så er det en symbolsk ting. Det er rent symbolik. Og når man møder op og bliver, bliver døbt, så er rigtig mange, der... St- troppe op til den her dår, eller hvils, hvad det nu kan være. Det er jo ikke noget med, at de går i kirke hver søndag, eller de bliver slet ikke være troende, men de kan godt lide ligesom traditionerne. Ja, ja, Alle symbolerne ja, ja, er, er forbundet med det, så på den måde er det ret vigtigt, at man ligesom ved, hvad ens præst står for, om det er en, man kan stå inden for med ens egen. Måske ikke ens egen og ens en, men det er alligevel trods alt... Øh...
1: Ja, jeg er lidt i tvivl ja. om, hvad Nikolaj Vessel mener her, altså at man kan sammenligne en præst med en, øh, med en embedsmand, sådan lidt, tror jeg. Men en embedsmand er jo objektiv, selvom de måske tolker lidt på lov og så videre. Men det, det må han da egentlig gerne uddybe. Det synes jeg, der er meget, meget interessant. Ja. Okay, vi skal tale med Jens Arnholz, som er sociolog og arbejdsmarkedsforsker. Og vi skal tale med ham om, hvorvidt en EU-lov kan trumfe den danske model med en fælles mindsteløn. Fordi EU-parlamentet og EU's ministerråd har vedtaget et direktiv om, at EU-landene skal indføre en mindst Det snakkede vi også med uh, Nils Fuldsang, som er medlem af uh, EU-parlamentet for Socialdemokratiet, om i går, og han, han var bange, det kan jeg lige så godt uh, sige.
10: Sådan som det ser ud nu, er der en, er der en undtagelse, der går på, at hvis landene øh, udelukkende aftaler lønninger, eller udelukkende fastsætter lønninger via overenskomstaftaler, så behøver man ikke følge direktivet. Øhm, og det kan man sige, det, det gør vi jo i Danmark, øh, og derfor så umiddelbart behøver vi ikke følge direktivet. Problemet kan så være, at hvis der er øh, en, en person, som ikke er overenskomstdækket i Danmark, det er jo ikke alle, der er overenskomstdækket. Kogge for eksempel, øh, landbrugsmedarbejder, du kan godt finde forskellige virksomheder, der ikke har indgået overenskomst. Øh, og, og der kan man jo så betale en, en, en medarbejder, en lavere løn. Og hvis den medarbejder så siger, at det, det er sådan set ikke rimeligt, Øh, nu, nu går jeg til øh, EU-domstolen, fordi der er jo det her direktiv om øh, mindstlønninger, og jeg er ikke overenskomstdækket. Øh, så det må Danmark altså til at indføre. Øh, hvad, kommer der så, hvad kommer der så til at ske? Det er jo et godt spørgsmål, et lidt for spændende spørgsmål, synes jeg, fordi ved EU-domstolen, så siger jamen, I, I har ikke, det er ikke alle jeres lønninger, I aftaler ved overenskomst. Der er nogen, I ikke gør, og derfor skal I så også indføre det her, det her direktiv. Hvis eu så siger, at nu, nu skal I så indføre den her mindste løn, så vil så vil man jo have den i Danmark, og så vil, hvorfor skulle man så egentlig være medlem af en, af en fagforening? Øh, fordi så har man jo sikret den der mindste løn, som godt nok ligger under den fagforeningsmæssige løn. Men, men, men så vil der være øh, flere mennesker, tror jeg, jeg der. der bliver betalt den der løn, og virksomhederne vil måske også melde sig ud af arbejdsgiverorganisationer og sige, jamen vi betaler bare mindstelønnen det er det, som EU siger, at vi skal, og det er det, vi har tænkt os at gøre. Og det, ja, det mener jeg virkelig er tilbageskridt. Så det, det er den risiko, det er sådan lidt, øh, der er en undtagelse for os, men vi er nervøse for, at den ikke er 100% skudsikker.
1: Okay, nu siger jeg lige Jens Arndt titel igen, sociolog og arbejdsmarkedsforsker med fokus på europæiske arbejdsmarkeder, arbejdsmigration og EU ved Københavns Universitet. Jens, har Nils Fuglesang øh, grund til den her frygt, som han fremfører i klippet? Og godmorgen.
5: Øh, ja, godmorgen. Øh, jamen det har han jo øh, øh, blanket vejen. Kan man sige. Jeg synes faktisk, at der er andre grunde også til at, at kigge lidt skeptisk på det her direktiv. Men, men det er klart, at han har en pointe i, at den undtagelse, der er i direktivet for, at sådan et land som Danmark ikke behøver at indføre en lovfasad mindsteløn, det forhindrer jo ikke, at der kommer en sag, hvor en, en dansk arbejdstager for eksempel klager til EU-domstolen, og EU-domstolen så siger, ikke, at vi skal indføre en, en lovfasat mindsteløn, men at vi skal sørge for, at alle er dækket på en eller anden måde. Og det vil så tvinge Danmark til sådan ret markant at ændre sin model for, hvordan vi regulerer arbejdsmarkedet. Enten ved at indføre en lovfasat mindsteløn, eller ved at øh, gøre det, man kalder almindelige overenskomsterne. at altså sige, at de overenskomster, der gælder for et eller andet område, dem gør vi til lov, så de gælder for alle virksomheder på det område.
1: Det kan godt være, det er et sidespor det jeg kommer ind på nu, men det var fordi, der var en lytter, der skrev til os i går, at den danske model, den egentlige i praksis, i hvert fald når det kommer til det offentlige, jo ikke rigtig fungerer, fordi det altid ender med et, et lovangreb. Så er det her så, altså hvis det her skulle ske, som du taler om, med at der for eksempel blev fastsat en mindst løn, er det så så, så omfattende i praksis?
5: Uh, altså det er klart, det, det har ikke den store betydning for den offentlige sektor, og det er, har det ikke, fordi den offentlige sektor er stort set 100% overenskomstdækket Så det vil have meget lille praktisk betydning for den. Så det er primært den private sektor, hvor man kan sige det her ved... Øh, vil have en stor øh, betydning, øh, hvis, hvis man skal til at lave sådan en, en lovfartsatning. Men jeg vil gerne lige prøve at pege på nogle af de andre to ting, der er ved det her direktiv. Fordi ja. øh, det andet det er, at der er også et krav i direktivet om, at, hvis man, altså, at man skal have 80% overenskomstdækning i et land. Vi har i Danmark sådan lige omkring, hvis vi kommer under, så skal staten til ligesom at gøre et eller andet. Og hvad det så præcis skal være, det er jo også sådan en lille smule vanskeligt at finde ud af. Jeg
1: stopper dig lige bare så, for at, øh, at vi alle sammen er med. Altså, er vi undtaget, fordi vi har 80 procent af vores arbejdsmarked, der er overenskomstdækket?
5: Nej, det er vi ikke. Altså, det er også det er lidt upræcist det, som Niels Husang siger. Vi er ikke undtaget fra direktivet. Vi skal implementere det her direktiv. Men der er i direktivet en undtagelse for sådan et land som Danmark, der ikke har en mindsteløn. Øh, altså for, øh, for de regler, der handler om en lovførst sat Men der er andre regler, som handler om graden af overenskomstdækning i det her direktiv. Og dem er vi ikke undtaget fra. Dem skal vi, øh, altså dem skal vi efterleve. Det skal alle lande. Og det kræver, at man skal have 80 procent overenskomstdækning, hvilket der jo er meget få lande i EU, der har. Eller også skal staten lave en anden plan for, hvordan kommer vi derhen. Og det er det, vi gerne vil undgå, fordi det vil være altså ret markant forandrende for andre på vores arbejdsmarked, hvis staten pludselig skal til at ind og begynde at bestemme, hvem skal have overenskomster øh, hvor på det private arbejdsmarked. Så det er ligesom den anden del. Og den tredje del, der så er, ikke, det er, at, øh, at det her direktiv er sådan en ret radikal brud med det, der i virkeligheden står i traktaten. Man har sådan en paragraf 153, som siger, at man må lave arbejdsmarkedsregulering i EU på, med flertalsafgørelser. Undtale, når det gælder for løn og strejkeret og sådan nogle ting. Øh, og det har jo ligesom gjort, at Danmark altid har kunne sætte bremsen i og sige, at hey, det her det handler om løn, øh, så, så det, det vil vi ikke være med. Der skal der være enstemmighed. Problemet er, at det, det, det er faktisk det princip, som kommissionen går lidt op med nu. Øh, og og øh, hvis først det ligesom bliver vedtaget og godkendt og accepteret, så åbner det jo døren for, at, at man også kan i fremtiden se mere regulering, der handler om løn. Men hvordan kan de det i første omgang? Altså. <laughs> ja, det er, det de er jo helt jo fantastisk med, med deres spørgsmål.
1: egen traktat på en eller anden
5: måde. Det, det, altså, det er jo Danmarks argument, og har været Danmarks argument hele vejen igennem. Det er også derfor, at den danske regering faktisk har nægtet sig, ligesom at gå ind i realitetsforhandlinger om det her, fordi øh, man holder fast i, at, at høre, I har, der er slet ikke kompetence i traktaten til, at, øh, at man kan gå ind og lave sådan et direktiv her. Øh, og, og det er jo sådan set også det, som EU-kommissionen i skille andre gange, når de har spurgt deres juridiske tjeneste. Altså for eksempel øh, Juncker da han var formand for kommissionen, spurgte han jo også, han ville jo også have en, en direktiv og fik at vide, at den juridiske tjeneste, men det kan ikke lade sig gøre. Men det kan det pludselig godt nu, selvom traktaten ikke er blevet ændret. Og det er Så vi selvfølgelig kan simpelthen ikke læne,
1: så, læne os op af, traktaten sikre os mod øh, øh, hvad skal man sige at der øh, øh, ikke kommer flertalsafgørelser på det her område om løn
5: ja det er jo det der er spørgsmålet i hvert fald det er jo det, er jo det der gør at det er en, det en af en til ja det, det, det er jo er derfor at Danmark er meget meget altså, det er en af grunden til at Danmark er meget meget skeptisk overfor over for det her ikke? fordi det er netop en potentielt en kæmpe glidebane. Øh, og det er også derfor, man overvejer det, der hedder en traktatsbrudssag, altså simpelthen at gå ind øh, og, og sige til EU-domstolen, prøv at høre, det her direktiv, det strider jo åbenlyst mod det, der står i traktaten. Øh, og det er sådan lidt, hvad kan man sige, den nukleare øh, løsning, ikke, at trække mm. resten af, af EU øh, for, for EU-domstolen. Ja, det var nok det,
1: han talte om i går.
5: Det bliver man ikke specielt populær af, men nej. det kan jo være, at det, det bliver en løsning, man føler, at man har brug for at, at ty til.
1: Det bliver virkelig interessant at se, om, øh, om det er den løsning, man, øh, man går med. Tusind tak, Jens Arnolds. Velkommen. Sociolog og arbejdsmarkedsforsker. Christoffer, det er jo været et gyldent argument for nej siden det her. Godt nok kan man ikke sammenligne de to områder, altså forsvarssikkerhed og så lønområdet i EU, men her der bryder EU altså sin egen traktat. Kæmpe glædebane. Det er jo helt vildt. Altså, jeg synes, vi skal prøve at kigge på, hvor, hvor, hvor ofte det sker, det her.
3: Ja, ja. Men...
1: Jeg tror også, Morten han prøvede at, 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 at bruge det som argument lige først.
3: Det er derfor, det er jo ikke noget gyldent argument, fordi folk forstår det ikke. Nå. Er du sikker? Ja, det er jeg helt sikker på. Jeg, jeg tror, jeg... At folk hørte ordet glidebane her. Jo, jo, men det har det, er, det, er, det er hørt mange gange. Glidebane, glidebane det har det hørt rigtig meget. Okay, men her er det på lønområdet. Nå. Ja, for det, det er for snørkelet. Skal
1: det, jeg tror jeg, nej, det, det tror jeg simpelthen ikke er det, rigtigt. Det skal altså. skæres
3: mere ud, pap. Okay. Det er jeg okay. helt sikker på.
1: Jamen det vil jeg gøre, hvis jeg havde mere tid. Det kan være, vi kan gøre det i morgen.
3: Noget helt andet. Nu skal jeg spørge om hvorvidt, eller spørg om, hvorvidt danske gymnasier har problemer, hvis der er for mange elever med indvandrerbaggrund. Regeringen de vil nu tvangsfordele unge gymnasieelever i hovedstaden og de store byer efter, hvad deres forældre tjener. Den her aftale, den skal forhindre, at for mange unge med indvandrerbaggrund ender med at gå på de samme få gymnasier. Nu taler vi med Henrik Nevers, han er formand for danske gymnasier. Og Henrik, hvilke eksempler har du sådan mere konkret på episoder eller forhold, der bunder i, at der går for mange elever med indvandrerbaggrund på nogle på danske gymnasier?
11: Ja, godmorgen. Ja, det er, det er rigtigt, at vi, at vi ser... På gymnasiemrådet også en polarisering, at, at vi har en, gruppe, en mindre gruppe gymnasier, der, der har oplevet og oplever problemer med negativ socialt kontrol. Altså det, det sker jo også rundt på andre gymnasier, men, men der er bare en hel del flere sager og oplevelser og tilfælde på, på de gymnasier, hvor der er en høj andel af elever med anden etnisk baggrund. Og det er jo, altså kan man sige, det med, det med negativt social kontrol, det, det handler jo om, at, at der kan være nogen, der, der, der prøver at ændre andre elevers adfærd, som de jo egentlig ikke selv ønsker at gøre det. Altså det er jo der, det bliver negativt, det bliver kontrollerende, det bliver dominerende. Og det kan jo være blandt andet, øh, altså om man har kærester, om man lever et, hvad skal man sige, sådan en almindeligt ungdomsliv, går til fester, har, har kærester. Det kan jo også godt være, øh, altså simpelthen med kone, mand, altså om man simpelthen kan vælge sin, sin partner. Det kan også handle om, øh, om religion, om man, altså, om man udøver sin en religion på en, en, en ret troende måde, om man er en, øh, en dårlig muslim, som eksempel har, har jeg fra andre reaktorer. Øhm, og på det lede kan det jo være ret voldsomt, altså, at det kan være unge mennesker, der kan risikere at blive udstødt af deres familie og deres øh, omgangskreds. Så, så det, er sådan meget, det kan være meget personligt, det kan også have meget store konsekvenser.
3: Mm. Hvad er det for er det nogle sådan konkrete, særlige gymnasier, du, du taler om her?
11: Jamen, det de tror jeg, det er jo velbeskrevet, at, at, det, at det, kan være, det kan være på Vestregn, og der er også i Odense Aarhus, i Aarhus, hvor der hvor er gymnasier, hvor der enten har været, eller, eller er en, en høj og stigende andel med, med, og også med ikke-vestlig baggrund. Og, og, de, og det er jo rigtigt, at det er... Øh, at der er lavet, og det blev faktisk vedtaget i dag i loven jo om, om elevfordeling, hvor man jo, hvor man jo netop gerne vil undgå altså, uh, polarisering, som vi ser på en gruppe af skoler.
3: Mm. Nu er du formand for, for Danske Gymnasier, så, og du har selvfølgelig udtalt der før til pressen om det her, men bare lige så vi alle sammen lige er med. Hvad, hvad synes du om, øh, om denne her tvangsfordeling?
11: Ja, og, og jeg, også, jeg, er også, jeg er faktisk også selv og Jeg er rektor på Oskyld Gymnasium. Men øhm, det, det, som vi jo synes, øh, vi, har, vi har faktisk efterlyst en, en løsning øh, inden for livsfordeling i, øh, i lang tid, faktisk siden øh, 2016. Og det handler jo om to store problemer. Der er det, vi snakker om nu, det er polarisering øh, på skolerne i, i de store byområder. Og så er der det andet problem, som man måske overser lidt, men det handler om at bevare uddannelsesdækning. Altså at de, de små skoler, når vi kommer ud i de mere tyndt befolkede dele af landet, at vi bevarer dem. Den er ikke, det er ikke så kontroversielt, men det er, det er faktisk et lige så stort problem, som man jo så faktisk også har en løsning på i aftalen. Og, og derfor har vi, synes vi, det er, er fornuftigt, at man nu har fundet en løsning, og man har også, det er sådan lidt mere teknik, man har også justeret her på de sidste i aftalen, men, men vi har påpeget de her problemer i lang tid.
3: Okay. Og Ja, jeg prøver bare. Jeg tror, at noget, vi, det, det, vi har prøvet at finde ud af her på Den Uvhængige, det er ligesom, der er selvfølgelig nogle rapporter ude og sådan noget, men det er ligesom de mere sådan helt konkrete problematikker forbundet med alt det her. Nu taler vi også med en, øh, en konservativ øh, politiker, som ligesom altså sagde, at det, det var meget er hedder meget baseret på sådan noget sådan, sådan historie og rygter om, at, at så er der for mange indvandrere et sted, og de sidder og spiser for sig selv i frokostpause, men det er bare sådan lidt ukonkret. Så jeg ved ikke, altså... Hvad er det for nogle sådan, tal, du baserer det her på, at det er en god idé? Øh,
11: I forhold til negativ social kontrol? Ja. Altså det, det er der, faktisk også, der er jo lavet nogle rapporter om det, og, og det vi jo også øh, har af meldinger fra rektorer, det er, at, at der er mange flere problemer øh, når, øh, i det hele taget, altså når, når, når man på en skole kommer over vesten af, øh, en, en andel med et anden etnisk baggrund, på over 30 procent, 30-35 procent. Og det, det vi kan se som også, er, og det, det er, er faktuelt, at, at så falder søgningen til de skoler. At øh, det er faktisk øh, alle grupper, hvor, hvor søgningen falder i. Æh, at, at så ser vi store gymnasier også, der, der mister altså meget, meget store dele af deres søgning. Og, og det vil sige, at hvis ikke man gør noget, så, så vil det problemet flytte rundt, og det kan principielt lukke skole efter skole. Så det, det, er sådan på, det er sådan på den, på den store øh, klinge med hensyn til, til søgetal, men, men også når man ser ind i undervisningen, mm. at, øh, og både taler med, med rektorer og lærere, at så er der altså en hel del flere øh, problematikker og sager, som, som man som skole er nødt til at gå ind i og løse. Og så altså, det kan det er en negativ kontrol af, af en af delene, også, en, også demokratisk danse.
3: Uh, handler okay. det om
11: og det handler om, om om man tager del i det store fællesskab på et gymnasium.
3: Okay. Henrik Nævers uh, formand for uh, for danske gymnasier. Det var det. En god dag.
11: Okay, jeg tager gerne imod
0: Hej. du lytter til den uafhængige på podcast. Husk at du også kan lytte med når vi sender live hver morgen klokken 7. Download vores app, den uafhængige og tryk på play knappen. Det er helt gratis. Og så
3: kan vi sige velkommen i studiet til dig, Lisa Lind Dunborg. Tak. Godmorgen. Godmorgen. Altså, vi stiller i dag spørgsmålet lidt på vegne af dig, som vi tager den derfra, om danske de holder hånd over blandt andet magtmisbrug for at holde sig gode venner med restauratørerne. Det er sådan, at den danske madscene har i løbet af de sidste ti år oplevet en, en vild opblomstring, de fleste nok har hørt om. Danske restauranter ligger i top 50 år, og de bedste restauranter i verden, turister rejser til København for at opleve denne her danske fine dining. Spørgsmålet er bare, om det her det også har sin pris. Det er det, vi sætter fokus på i dag, Lise vi havde også et tidligere interview med en fra den her branche, der beskriver et ret vildt arbejdsmiljø på den, den dårlige måde, med slag og trusler og råb og skrig osv. Og, og så senest der har man i en artikel i Financial Times kunne læse flere, fra den danske restaurationsbranche, der beskrivs som voldelig, præget af udnyttelse, mobning, også racisme og urimelige arbejdsvilkår. Og så nu nævnte jeg det her med danske madenmældere og restauratører, hvorvidt der ligesom er et eller andet tæt forbundet forhold. Den, den del kommer vi til. Jeg tænker lige at starte med, at du har været i den her branche i mere end, øh, end 10 år, og nu arbejder du med at ligesom synliggøre arbejdsforholdene. Så jeg tænker til til mig og Camilla og lytterne. Hvad er ligesom sådan grundkernen i problemet i den her kritik, du rejser?
12: Øhm, jeg har arbejdet i i 16 år. Øhm, Det er år mere. <clears throat> startede, som så mange gør, øhm, i, øh, i min teenageår, som 14-årig, øh, som opvasker. Øhm, altså, der er f- altså flere forskellige ting, der er der gør det her problem så, så alvorligt. Men grundkernen for mig har, har særligt været, at arbejdere i den danske restaurationsbranche i alt for lang tid har lidt under dårlige arbejdsvilkår og en mangel på overenskomster. Og det er sådan set det, der muliggør de her forskellige typer af vold og krænkelser og overgreb, som det arbejde særligt er præget af lange arbejdstimer, også løntyveri øhm, og mange brud på for, forskellige øhm, love, som mange andre arbejdere i Danmark egentlig er dækket af, hvis det var, at de havde en overenskomst, fordi organisationsgraden i restaurationsbranchen er under 14 procent. Så det underminerer den danske model, og, øhm, og det er der rigtig mange, som arbejder i den danske restaurationsbranche, både restauratører, men også arbejdere, som ikke er klar over, altså øhm, restauratører, som egentlig er ret profileret, der går ud og udtaler sig om, at øh, overenskomster er forældet øhm, Og det er der, vi skal, have, vi skal have lavet nogle ændringer, så det er, at arbejdere kan få nogle bedre arbejdsvilkår.
1: Så det, at restauratører ligesom kan gøre, som de vil, på grund af den her manglende overenskomst, det øh, breder sig ligesom til kulturen? Eller hvordan skal det forstås?
12: Ja, det er... Øh, altså, <laughs> jamen samtidig så er det øh, en kultur, som på sin vis bliver retfærdiggjort fordi der bliver sagt at det ligesom er at det der skal til det har du også øh, altså, en af de øverste og, altså og mest magtfulde personer i restaurationsbranchen ikke bare i Danmark er også ud og udtale det der skal til og deres øh, CEO Peter Kreiner fra Noma siger også det samme i forhold til at på deres, med deres ambitionsniveau så må man bare acceptere det og bide det i sig de må jo også vide det eller hvad? Ved, hvad? At det er det, der skal til? Altså, det der skal til at jo noget, som de selv er med til at bestemme, og som de, look, altså, som de øh, profiterer på. Der er ikke nogen, der har brug for NOMA. Det er noget, altså, det er noget de gør for at realisere sig selv, og fordi, øh, fordi de har taget det valg, og prisen er, at der er en hel masse arbejdere, som lever et ulykkeligt liv, og at man som arbejder i den danske restaurationsbranche, har en gennemsnitlig levealder, som er syv år kortere end resten af befolkningen.
3: Men det virker lidt til, vi talte også om det her tidligere på morgen også i forhold til de her dokumentarer, der har været med Roma, at øh, jo, jo, det fik der noget kritik, moden, at Redsebi, han taler til sine medarbejdere og den måde, han agerer på. Men på en eller anden måde, så fæste det jo også lidt ud, altså er det fordi, de har fået succes med, denne her fortælling om, at det er bare sådan her, miljøet er, hvis du er til top, så bliver du nødt til at kunne tage nogle... Jeg øh, får nogle klø.
12: Absolut. Det er blevet normaliseret. Altså, jeg tror, man kan tale med hvem som helst selv, personer, der ikke har arbejdet i restriktionsbranchen selv. Der er en konsensus omkring, at det er bare hårdt at være kok, det er hårdt at være tjener, øh, man skal være lavet af noget særligt. Og så har vi jo også sådan en, en kultur omkring, at det er underholdning. Det er lidt rock and roll, Gordon Ramsay bliver sendt de bedste sendetider, og hvor mange spin-offs har han ikke lige lavet, som egentlig mest af alt drejer sig om, at folk finder det underholdende, at han ydmyger og hunder folk og råber af mennesker. Så det er blevet normaliseret. Og så samtidig så sætter vi de her individuelle topkokke på pittestaler og uddyber dem eller dø, altså, øh, som genier på sin vis, der skaber kunst, og vi må helst ikke forstyrre den kunst, de skaber. Både Claus Meier og René Ritschebi har modtaget ridderkorset, som jo også er en måde at sige, at det det har værdi for vores lille land, og det er vores bedste businesskort ud mod verden. Det er
1: faktisk meget interessant, at de har det, ikke? Også René Rettetivik. Jeg ved, om det var efter eller før dokumentaren, men... Det var i 2016. Okay, så det var efter. Lisa, jeg tænker sådan på det her... Vi ved jo alle sammen godt, at det her foregår på en eller anden måde, ikke? Eller ikke så detaljeret, som som du og andre er ude at berette, men det er jo den fortælling, vi kender til om branchen og om kokke. Men hvorfor tror du ikke, at der så sker noget? Hvorfor er der ikke noget, der, der rykker sig? Der er
12: mange ting, der gør det. Først og fremmest så har vi at gøre med en branche, som også er enormt prekær. Det, der skal til, det er en form for organisering på begge sider af arbejdsmarkedets parter, så både for arbejdsgivere og arbejdstager. Og mange arbejdstager er måske klar over, hvad den danske model egentlig indebærer, som jo er, at der skal være nogle frivillige forhandlinger imellem de her to parter. Der kan få fastlagt nogle rettigheder og... Øh, nogle vilkår, øh, som også tjener arbejderne. Det er ligesom én ting. Derudover så taler vi også om et udmattet, altså en, en udmattet øh, gruppe af mennesker. Der er mennesker, som altså på sin vis øh, lever i tidsfattigdom. De er udmattede, de arbejder måske 16 timer om dagen, 4-5 gange om ugen. Øh, jeg, jeg sagde det også, der var i revolutionen, altså udmattede. Arbejder er også udmattet samfundsborgere på sin vis. Og så har vi også et, øh, et svigt institutionelt, både på hotel og restaurantskolen, øh, 3F og, sådan, og, og staten. Øh, jeg har skrevet øh, til Christian Juhl fra Enhedslisten øh, på et tidspunkt i samarbejde med en anden i håb om, at vi kan prøve at få fokus på en vis almengørelse af overenskomst enskomst i restaurationsbranchen, fordi lige nu er det et det er et social dumping. Og så aller sidst, som også er noget af det, vi øh, talte om i øh, oplevet til at skulle herind, det er, at hvor er medierne i det her generelt? Jeg, øh,
3: Men der er også det, du siger, Lisa... Det er, stort, du, det er så stort et problem. Ja, fordi nu nævner du det her med, at jeg øh, har bare til som René øh, Retsebi, som eksempel for, at ham kan de fleste forholde sig til at han ligesom bliver sat op på en eller anden pigtistal. også, altså Jeg tror hurtigt, du kan finde artikler, hvor han nærmest beskrevet som en moderne rockstjerne. Alt det her, ikke? Um, og de får svimlende gode anmeldelser, sikkert også velfortjente af, af dagbladene. Jeg ved, at du blandt andet har været lidt utilfreds med, med dagbladet. Politikkens dækning, eller måske mangel på samme af, af din kritik. De vil hellere er til at handle om MeToo og sexisme, men valgt måske at se lidt bort fra nogle, nogle af problematikken. Er, er det rigtigt?
12: Ja. Øhm, jeg har helt klart et lidt besværligt øh, forhold til, øh, til politikken, fordi de har kontaktet mig 5-6 gange forskellige journalister de sidste 6 måneder, hvor jeg har forsøgt at... Øh, sætte det her på, på dagsordenen og skabe ø, opmærksomhed omkring det. Og hver gang så har det været, at de gerne vil viderebringe det essay, jeg selv skrev. Eller at de gerne vil ø, have at jeg skulle stille op til et interview. Så det er ligesom hele tiden fokuseret på min person, hvad jeg synes. Mm. Æ, hvor hver gang har jeg skrevet ø, jeg har sagt det, jeg skal sige. Jeg, 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 jeg vil have lyst til, at I selv gik ind i det og dækkede det. Og det har de så ø, ligesom Øh, forsøgt at få det til at se ud, som om de gør ved at skabt det her tema, der hedder for bagfacaden. Men det rykker, det rykker ikke en skid på noget. Det er i, i virkeligheden bare sådan en kommentar. Øh, og sagen er jo også en altså så stor del af deres indhold jo netop er øh, centreret omkring den her branche, så at skulle afdække skyggesiden af restaurationsbranchen ville være det samme som at sabotere deres eget indhold.
1: Så du mener, at de forsømmer at undersøge det ordentligt, fordi de på en eller anden måde kvag deres, for eksempel i byen, eller medanmeldelser.
12: Er I lommen på branchen? I min optik meget simpelt, så agerer de udvidet PR for branchen. De reklamerer for, hvor René Retebi har spist soft ice. Hvor det er, at en tidligere nomakok har åbnet endnu et bageri. Det er, øh, det... Men det er vel også deres opgave, hvis man skal dække kulturstof? Det, det er jo det, de mener, det er. Men det er det eneste, de gør. De, kritis- de, de kigger ikke nærmere på, at vi har altså et alvorligt samfundsproblem her sammen Er En masse arbejdere i alt for lang tid har lidt under dårlige arbejdsvilkår uden overenskomst. Hvorfor er det ikke interessant for, øh, for politikken at, at bringe? Altså,
3: Men har du givet dem nogle konkrete ting, de kunne have bragt, de har valgt ikke at bringe i forhold til dårlige arbejdsforhold?
12: Jeg har ikke samarbejdet med politikken, nej. Men jeg har i mit essay og i alt det arbejde, som jeg kan se, at de følger på min Instagram, peget dem i mange retninger. De har altså kontakt til den her branche, og de, er, de, har, de har tæt kontakt med dem. De ved godt, at det her foregår, og alligevel vil de ikke, vil de ikke dække det Nej. af min oplevelse.
3: Jeg skal lige alligevel lige høre, så i forhold til... Du var lidt inde på det i starten, men det er bare så, man er helt med. Jeg ved ikke, om det skal være... Og det bliver for konkret, om vi hele siger Renneret Seppi, men hvis du nu bare tager nogle af de her topkokke af deres steder, og hvordan de driver dem. Altså, hvor slemme er de her cases, er også nogle af dem, du har talt med? Altså, man taler om fysisk og psykisk vold, men det kan være alt muligt. Altså, hvad det, du ved?
12: Altså, jeg kommer ikke til at komme konkret ind på en episode eller noget, altså, eller...
3: Det heller ikke, at vi skal nævne navn og sådan noget, men det kan bare for give et billede af, hvad det egentlig er, det, det handler om, ikke?
12: Det er det, vi allerede har, har talt om her. Det er en, det er en, en hverdag, som grundet ingen rettigheder <laughs> netop præs af. Overgreb og krænkelser på hverdagsbasis. Og samtidig så er der den her familiefølelse. Det bliver brugt igen og igen af, af ledelsen i restaurationsbranchen. Vi er en familie. Og øhm, hvis man så ligesom går videre med det, så er det en dysfunktionel familie, hvor det er, hvis det er, at man taler om ens arbejdsvilkår, hvis det er, at man fortæller, hvordan man egentlig har det, jamen så bliver man sat uden for fællesskabet. Mm.
1: Øh, Lisa lige her til sidst øh, bare for at få det slået helt fast fordi jeg vil jo egentlig antage at hvad skal man sige, forholdene øh, de mere sådan øh, på papiret lønmæssige forhold overenskomst og så videre, det ligesom var en ting og så har vi kulturen, som var en anden ting men som jeg forstår det på dig så afføder
12: det ene det andet Yes, altså øhm, de her rettigheder så altså bare sådan for en, nu, altså, de her rettigheder som en den overenskomst kunne være med til at give vil, vil hjælpe på, at man kunne sige fra, vil hjælpe på, at man kunne gå til nogen, for lige nu er der ingen sådan procedurisk vej, man egentlig kan gå, hvis man ikke har en overenskomst på den forstand. Så Men det der er man også ikke... mange ting, hvor at en overenskomst
1: ikke kan redde en. Jeg har faktisk selv også arbejdet kort tid dog i, i den her branche, og det er jo sådan det er jo også sådan nogle for eksempel imellem restauranterne, og den måde, de øh, taler om hinanden på, kan være sådan en lille smule trone over for hinanden. Det er
12: vel ikke noget, som en overenskomst kan sikre imod. Det er vel også en kulturting? Helt sikkert. Det er, øh, det, det er stadigvæk ikke noget, der ligesom vil forandre sig øh, fra det ene øjeblik til det andet. Men vi taler om en ekstrem magt og en st- udbredt misbrug af det. Så hvis det er, at vi på en eller anden måde skal have udjævnet det bare en smule, så skal arbejderne have noget at sige omkring, hvordan det er, de arbejder, og have nogle rettigheder i den forstand. Fordi lige nu, der er der lige akkurat nul. arbejdsgiverne skriver lige, hvad de vil i de kontrakter.
3: Mm. Hvad er det, tror du, der skal til? Fordi nu har du, du har rejst debatten, og det har du også gjort længere, og du får jo også... Øh medietid og også lov til ligesom at komme ud med dine budskaber, din, din, budskab din historier. Men hvad er det ligesom, der, der mangler for, at det kan rykke sig endnu mere? Så det er også noget, hvor kokkerne eksempelvis, eller restauratøren, hvad nu skal kalde dem, at de rent faktisk kan skulle stå til ansvar for det, det er godt. Et
12: eksempel vil jo for eksempel være, at politikken bringer nogen af de læserbrev, jeg ved, de har modtaget. Jeg har fra tre forskellige personer fået at vide, at øh, de fra 18 til 20 har indsendt politikken læserbrev omkring arbejdsvilkårene i restaurationsbranchen, og ingen af dem er blevet bragt. Ganske interessant. <laughs> også. Det er bare et eksempel på, ja. hvordan at bryde lydmoren. Øh, mm. det er virkelig svært, og så kan jeg blive kritiseret for, at jeg bruger øh, de sociale medier så meget, men det er altså også et udtryk for, at der ikke rigtigt er nogen andre, der samler den op.
2: Ja.
12: Efter Financial Times udkom, så har nyheden egentlig ikke været, at forholdene er dårlige, så har nyheden været, at Financial Times skriver om det.
3: Mm.
12: Ja, øh. Det er jo også
1: fordi, det er desværre lidt old news
12: på en eller anden måde. Ikke? Det er det. Men nu
1: sidder jeg og så laver sådan noget baggrundsnoget i Live Radio, men kunne du overveje at spørge de her læserbrevskribenter,
12: om de ville sende læserbrevene til os? Jamen helt sikkert, altså det er, øh, det er en mulighed. Det ene læserbrev blev så ikke bragt i politikken, men blev i stedet for bragt i information. Så det, vi, det, det ligger tilgængeligt. Okay, øh, så kan man
1: jo i hvert fald øh, ligesom afvise, at det var fordi det ikke
12: altså, kunne blive bragt som læserbrev. Hvis et andet, jeg har læst det. alle læserbrevene, og de er super aktuelle. Og det er indblik i nogle af de restauranter, som politikken samtidig dækker og laver reportager og portrætter af. Vi vil rigtig gerne se de to andre.
3: Man får også lyst til at ringe til, eller tale med uh, politikken, uh, ja, eventuelt også uh, Berlinske. Uh, problemet er bare at det er en lidt svær en.
1: Ja, ja, fordi det er jo en, uh, det er jo en antagelse, at det er fordi, at de
3: uh, hvad skal man sige,
1: er så dybt inde i branchen. Det, er jo, det kan man jo ikke rigtig dokumentere på den måde.
12: Man kan jo forsøge. Man kan spørge dem. Det kan ja, Hvorfor det er, at de ikke dækker arbejdsvilkårene? Ja. Altså det, øh, det kan man det, kan, det vil jeg gerne have svar på
3: det vil vi også gerne lige sådan en er Det er ikke bare der vi der, vi slutter, det er sådan en nærmest opfordring givet givet videre. Vi skal nok øh, jo, følge op på det. Tak for at rejse debatten og god dag til dig. Tak for det. Tak tak. Det her
1: det, det bekræfter sig man kun hvad jeg har oplevet selv. Jeg synes selv det var rigtig det det er klart den vildeste branche jeg har været i. Og jeg er jo i mediebranchen, kan man sige. Som også kan være lidt vild, ikke?
3: Jo. Jeg har det flere psykopater i mediebranchen. <laughs> ja, det er det det.
1: også det også dokumenteret, kan man sige. Men, øh, men alligevel... Så synes altid. jeg at øh, Nej, det er rigtigt. Alligevel så synes jeg, at øh, restaurationsbranchen, den er, den er altså en klasse for sig. Der bliver talt så grimt på alle mulige måder. Og også det der, som jeg sagde, de der gangster-ting, det er så altså også noget underligt
3: noget. Sådan noget territorielt halvøj. Jeg synes faktisk, det hun siger, det Lisa Dunbar, er helt rigtigt i forhold til Gordon Ramsay. Det lyder måske som en simpel pointe, men hvad er den egentlig også korrekt? Ja. Altså, hvor stort et fænomen han blev, og hvordan man da også. Nu siger jeg bare mig selv. Og så sidder der og af det og set nogle ja. af de der, de der korte klipper, taget den op, hvor han kan en eller anden for en donkey eller et eller andet.
1: Ja, ja, fantastisk underholdning, men jo også en glorificering. Det kører og en, jo folk ja, ja.
3: ned psykisk, og det er jo først sjovt, når de bryder fuldstændig sammen, og de, og de går fuldstændig panik. De kan ikke stå, de kan ikke lave maden, fordi har bare så og råber så højt af på hovedet af dem. Og det har så bare været... Øh, det synes præmter. man bare var okay. Ja, ja. Jeg husker, at det blev købt til Danmark og kommet i bedst sendetid. Og... Fuldstændig. Nå.
1: Rigtig rigtig, rigtig vildt.
3: Hvad er vi egentlig for nogle mennesker nogle gange? <laughs> altså, hvorfor, hvorfor, hvorfor synes du, det er sjovt? Hvad fanden er det for noget?
1: Jamen, jeg synes da ikke, det er sjovt. Jeg synes bare, at det er en god pointe. Det så altså. træt altså Også mig selv. Jeg har også og grinet af det. Nå, no, altså Gordon Ramsay.
3: Bare sådan generelt, ja.
1: Ja, ja. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Jeg synes dog også, at den anden pointe er interessant. Det er med at kigge på den overenskomst. Kokke har virkelig sådan, på et højere niveau virkelig, virkelig dårlige vilkår. Og hvis det kunne være første skridt på vejen mod, at ledere i branchen ikke kunne misbruge deres magt på på samme måde. Så kunne det da være et oplagt sted at starte.
3: Ja, ja, det kunne også være befriende, at at det ikke ligesom er sådan en ting med, at kokke bare forventer fra start, at hvis de skal komme frem i den her branche, så er det der med man hører meget om det der, skal man til Paris, i læring ja, ja. skal du lære og arbejde 18 timer i døgnet jamen, det
1: bliver jo en heltefortælling Som om det, <laughs> jamen, det er en heltefortælling øh, øh,
3: kokken fra, ved jeg nu han hedder det kommer øh, øh, jeg tænker jeg faktisk var alkymist. alkemist nå, øhm, ja, det har jeg så glemt jamen, han, altså, han har jo sådan en fortælling, hvor han jo inden han blev 30, har han jo fået 2 eller 3
4: Ja,
1: ja, og det er en god ting, nærmest
3: Jamen, det er det jo så ikke, hvis man nu er blevet lidt kommet ud på den anden side, det er blevet bedre, sådan, men han arbejder jo stadigvæk igennem, og, sådan, ja. og det er bare for, det er naturlighed, at det er sket.
1: Fuldstændig, ligesom Thomas Hermann der blev tvunget til at skrælle kartofler i tre dage i træk, eller sådan noget, fordi han skulle lære det ordentligt, altså i timevis. Det er sådan nogle heldige fortællinger, ikke? Jo. Nå, det er spændende, både fortællingerne, men også det mere det der med, med, med løn og så videre. Øhm, det kunne godt være, at den branche ville have gavn af en EU mindst løn. Nej. Okay, nu skal vi stoppe med at fortælle os i, i snakke om det her. Og men det er meget interessant. Nu skal vi snakke om, om snus, altså den der lille pude, man typisk putter op i overlæben. Det du meget populært. Det må man sige. Om det er bedre end smøger, det vil sige cigaretter. Fuld disclaimer: Vi er ikke snusbrugere, vi er cigaretrygere. Både ved, du og jeg.
3: Ved du hvad jeg tror? Hvad tror du? Jeg tror, at snus er mindre skadeligt end cigaretter.
1: Andelen af unge rygere mellem 16 og 24 år er faldet gevaldigt de sidste fire år. Ikke det som mindre antallet af unge, der bruger røgfri nikotin, steget med 25 Og det er jo så et meget godt spørgsmål, du stiller om, hvad der er mest skadeligt. Det spørger vi Mette Lolk Hanak om, som er forebyggelseschef i Kraftens Bekæmpelse. Lad os lige først starte med at spørge, Mette. Hvad skyldes faldet øh, blandt unge rygere?
13: Jamen morgen og tak fordi jeg må være med. Jamen øh, noget af det vi, øh, vi i hvert fald øh, har, har tror og, og mener, det er, at der er blevet gjort rigtig meget inden for de sidste år i forhold til at, at bekæmpe rygning blandt børn og unge. Blandt andet er prisen på, øh, på cigaretter blevet sat op, man har fået røgfri skoletid, øh, vi har fået neutrale pakker, og tobakken er blevet gemt væk ude i. Øh, i i detaljhandel, og alt det tilsammen, tror vi, er er grund til, at vi nu ser det fald, som vi gør i rygning, og det er jo jo gode nyheder, fordi der er faktisk ikke rigtig noget, der er lige så farligt som at at ryge.
1: Hvad skyldes så stigningen blandt unge nikotinmisbrugere eller brugere, altså det her snus?
13: Jamen, det er jo svært at pege ensidigt på, hvad det skyldes, men der er ikke nogen tvivl om, at, at det, er blevet, det er blevet markedsført benhårdt øh, fra, fra den industri, der producerer de her ting. Øh, og, det har man, og man har især kan man sige, målrettet sin markedsføring til, til børn og unge på nettet og andre steder, og så har det været nogle relativt billige produkter. Øhm, der har ikke været de samme afgifter på de her nikotinposer, så, øh, så det har man faktisk kunne få øh, relativt billigt og i små pakninger, som også gør det overkommeligt for, for, for helt unge, der måske ikke har så mange penge at, øh, at købe en pakke, og så, øh, så bliver man jo altså ret hurtigt hugt på det her nikotin øh, og, og hænger, hænger fast i det. Så det er i hvert fald noget af det, der er forklaringen på det. Det er ikke øh, kommet af sig selv. Altså, det er jo vigtigt at sige, at der er jo ikke nogen af os øh, børn og unge, der bliver der bliver født med et, et eller andet behov for nikotin, som vi skal have dækket. Så når det er i stigning, så er det fordi, der er en, en, kan man sige, en kynisk branche, som, som har fået et nyt produkt her, som de skal afsætte. Og det har de gjort, kan man sige, ret effektivt.
3: I forhold til skadeligheden, farligheden, ja. man nu skal sige, er sådan noget snus bedre end, bedre end smøg?
13: Det får du mig ikke til at sige at det er bedre end, men man kan sige, at, okay. at, at hvis du sammenligner Ihan, ja, fordi alt, alt er mindre skadeligt end, end, oh, øh, altså, end
3: gulderødder, cigaretter. Gulerødder er vel bedre end cigaretter?
13: Det er der ingen tvivl om. Det er der ikke nogen tvivl om. Men når man men det laver skal, den der reglering...
1: alt var ja. mindre skadeligt end cigaretter, så gælder det vel ja, også
13: Ja,
1: Så er snus ja, også bedre end cigaretter. Ja, det
13: Jamen, jeg vil ikke sige det på bedre, fordi det er ligesom ud fra en præmis om, at man skal have dækket et eller andet nikotinbehov, som ingen af os ligesom er født med. Jeg synes mindre så, skadeligt ja,
1: end cigaretter, bare lige for at få det på plads.
13: Alt er mindre skadeligt end cigaretter, også de her produkter, men det betyder jo ikke, at de er uskadelige. Der er, altså, især når vi taler børn og unge, så, så, så øh, synes jeg jo, at der skal være et ekstremt forsigtighedsprincip med, hvad det er, vi fylder i vores børn og unge, og i virkeligheden giver, giver mulighed for at være på markedet. Æh, der er lige kommet en ny rapport fra vidensrådet for forbygelse, som dog, man ser, at der er nogle rigtig øh, dårlige effekter på blandt andet børns hjerner, Æh, indlæring, koncentration, øh, mental øh, trivsel og så videre, som, øh, som, øh, som de her produkter er øh, øh, stedkommer. Og så er det også sådan en helt banalt, altså tandlæger og dem, der arbejder i den branche, de er meget bekymrede over, at de kan se, at det ødelægger tændkyd og sådan noget. Men når du taler om, nu sidder jeg jo i kraftens bekæmpelse, der er ikke noget, der tyder på, at de her produkter, øh, i hvert fald dem uden tobak, de giver kraft. Øh, så, så hvis du taler ren kraft, Ja, så er det mindre skadeligt øh, end cigaretter, men jeg vil sige, at alt er mindre skadeligt end cigaretter, fordi det er altså ekstremt farligt. Altså, hver anden ryger, der fortsætter gennem livet øh, med at ryge, kommer til at dø af, af, af den øh, farlige vane. Så hvis I to ryger, så kan jeg da kun opfordre jer til at stoppe med det.
3: Tak. Dør hver anden ryger af rygning?
13: Ja, hvis du har et, et sådan dagligt... Det kommer også på, hvor meget du ryger jo, ikke? Det er klart, altså det er klart, at det er sådan, hvis du ryger fast og ryger sådan, men man kan faktisk ikke sætte sådan en helt nedre grænse. Men hvis du har sådan et dagligt forbrug og er øh, godt hugt og plus den anden side er 10 om dagen, så er der i hvert fald ret god dokumentation for, at det er hver anden, der får en sygdom, som er relateret til rygning og ender med at, at dø af det. Alright, og det er
3: jo ikke, fordi ja. for, ja. der skal være, skal være reklame for, for snus eller noget, men det er, det er faktisk jo undrigt lidt, at du sagde, at der er ikke sådan noget, der sådan... I hvert fald med sikkerhed indikerer, at man kan få kraft af, af snus. Det tror jeg, jeg bare kom lidt bag, bag på morgen. Ja,
13: altså det er jo sådan med de her nye produkter, at øh, der mangler vi jo også at se nogle langtidseffekter. Øh, så når jeg sådan taler, så er det fra, hvad der er evidens for nu. Men der er ikke noget, der sådan peger på, at nikotin i sig selv, og det vil sige, de her poser, der bare indeholder nikotin, at de, øh, at de giver kraft. Men dybest set, så må man jo sige, at vi ved ikke, hvad effekterne er på den lange bane, fordi det er relativt nyt, øh, det her produkt. Øh, så det er jo også derfor, vi sådan er opsøget af, vi synes i virkeligheden, det er fuldstændig vanvittigt, at man kan indføre, altså introducere et nyt produkt, øh, og så skal vi gå og vente på, hvor skadeligt det er. Vi kunne godt tænke os, at bevisbyrden bliver vendt om, sådan, så producenterne, når de kommer med sådan et, et nyt produkt, i virkeligheden skal bevise, at det er ufarligt. Og ikke sundhedsskadelig, før man får lov at, at, at markedsføre det. Det er da en meget god idé, det, faktisk. Ja,
1: det, øhm, det synes vi også. Nå, men så må vi jo håbe, at der er nogle politikere, der lytter med på det. Ja. Mette Lolle Kanak, forebyggelseschef i Kraftens Bekæmpelse. Tak, fordi du var med.
13: Jamen velbekomme, og god dag.
3: God dag.
13: Hej. Hej.
4: Så meget, så,
1: meget så meget. du prøvet der. Nej, og det gør, og det gør altid,
3: når jeg du? taler med sådan nogen for Kraftens øh, Bekæmpelse det i stedet for at sige mindre skadeligt så sige er det bedre end det er så ja, sjovt men det var det hun nægtede Nå, ja, det er de de ikke næg- en ting. De, de nægter altid Nå. det er fordi de vil ikke bruge sådan et positivt lavet ord i nogen som helst uh, sammenhæng jeg forstod
1: ikke hvorfor du stod så fast på det men jeg kunne da godt se altså
3: det er bare fordi jeg synes det er sjovt at sige er gulrødder bedre end cigaretter? ja er snus bedre det, altså, det er det jo men det er fordi så vil hun hellere på at det er mindre skadeligt, fordi så kommer ikke til at få give den der på hvilket jo faktisk er det samme som bedre Nå, det er
1: også noget semantiks, men det er en sjov lille ting. Ja. Det kan vi da tage med videre, hver gang vi snakker med folk fra kraftens bekæmpelse. Ja. Det er meget symbolsk, at Christian Henriksen kom ind i studiet og sugede på sin astmaspray mens ja. vi snakkede om ja. rygning.
3: Ja. Ja. Nå, hvad så? Du er kollega her på, på kanalen. Ja. Og
1: klimaets tintin, må jeg kalde dig det? Ja. ja. For, for der er også sket
3: det, vi har et klip spille lige om lidt, Christian, men før det der er der jo sket det, at, at Dan Jørgensen han har taget kontakt til dig, og som jeg ja. talte tal med Camilla om... Et, Tidligere på morgen, så virker det til, at du nu skal på en opgave, hvor du skal lande og rige rundt og simpelthen tage til utrolig mange pressemøder.
14: Ja, han har jo lige inviteret mig til Sønderborg her om et par timer, hvis... Øh... Skal du det? Jeg kan jo ikke nå et til på et par timer. Altså, oh. øh... <laughs> jeg kigger lige i rejseplanen. Der okay. er omkring 5 timers transporttid herfra til Sønderborg.
1: Hold kæft, det er smart at lande det igen. Der. ja. Det er så smart. Okay, men, men nu sidder vi også og snakker rundt om noget, som lytterne måske ja, ikke er ja, ja. indblædt i. Altså. Lad os lige Arh, må os ikke tage de det, det? Jo, men altså, lad os lige tage det fra start. Ikke? Dan Jørgensen laver en aftale med cementproducenten Aalborg Portland. Ja,
14: det gør han tilbage i 2020, hvor de laver en øh, samarbejdsaftale, der hedder sig, at øh, Aalborg Portland de skal nedbringe deres øh, CO2-udslip øh, med 30 procent frem mod 2030 og det er sådan generelt en lidt underlig aftale der, er, der har været en masse ting omkring det her fordi han sagde at dengang, det her det kommer til at være en aftale der skal være skabelon for en masse fremtidige aftaler, så er der ikke kommet flere fremtidige aftaler. så når er man så sådan kigger... meget
1: tekniske tallene, som er svært at gennemskue. Ja, ja ja, 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 så
14: er det sådan noget med i forhold til hvordan produktionen stiger og sådan noget. det kan ja, være fuldkommen ligegyldigt, og samtidig så kan det også være ligegyldigt, fordi der er ikke i kontrakten eller i aftalen nogle øh, forpligtelser som sådan andet end at man skal have en ambition om det, og man skal gøre hvad man kan for det men lever man ikke op til det så har det ikke nogen konsekvenser. Det kan jeg i hvert fald ikke se ud fra aftalen, at det skulle have. Så det var det, jeg gerne har ville spørge Dan Jørgensen om, særligt fordi, at det nu viser sig øh, her to år efter, at der holder holdt, Portland øgede deres CO2-udslip. De har ikke sænket noget endnu. Og man kan så også sige, at de kan i princippet få lov til at øge det alt, lige så tøjet, som de vil, frem til 2029. Og så 2030, så kan de bringe det helt ned. Det er rigtigt. Øhm, men det vil jeg også gerne høre om, han er tilfreds med det.
1: Ja, Og kommer det til have sige, nogle
14: konsekvenser for dem?
1: Det, jeg kunne læse ud af det svar, som vi har søgt fra Aalborg Portland, det er, at de har, altså, de har et højere CO2-udslip, fordi de har øget deres produktion. Ja, ja, ja. Men det kan vel næppe have været formålet med Dansk aftale. Ikke som sådan, at han ville gøre det, altså, sådan at Ølborg Portland ikke skulle fungere som virksomhed, men om ikke andet må det vel ikke have været målet, at de skulle øge deres aktivitet. Nej, men jeg spørge, så hvad, er det, hvad er det så for en forskel, det skulle gøre for klimaet. Ja, det er det altså, for så kan de bare øge deres produktion alt det, de vil. Ja, man laver vel klima og klimaskatter for også at sætte en lille kæp i hjulet på bare, at firmaerne og virksomhederne kører af. Det, det, der generelt har været med
14: Aalborg-Portland, når man snakker socialdemokratiet, det er som om, at det virker til, at olber portland får en hel masse fordele, som alle mulige andre virksomheder ikke får, og der generelt bliver holdt hånden over olber portland Men det er fred, har sagt, at jeg vil hægte dem mig fast, ved, om det er så i fysisk forstand, det ved jeg ikke, til portland før det får lov at lukke. Mm. Jeg kan sagtens se et billede for mig, hvor hun står og skaber sig for en. Øh...
1: Den udtalelse har jeg aldrig rigtig forstået. Den er også meget interessant. Jeg kan vide, om Dan har det på samme måde. Men øhm, det, jeg kan godt høre, når man taler om det her, der er mange spørgsmål ja. til Dan. Mange gode spørgsmål. Ja. Mest af alt det der med, kon- altså, hvorfor det er konsekvensløst. Ja. Hvad er en aftale, hvis den ikke har nogen forpligtelser og ikke har nogen konsekvenser? Ja. Øhm, du vil gerne have, Dan i tale. tale. Mm. Vi har jo prøvet de traditionelle veje, går jeg ud fra. Ring yeah, til ministeriet. Vil du yeah. være med i radioen? Det er det samme som Nej, 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 nej. Og hvad så?
14: Så laver jeg jo en video, som jeg tit gør, når de ikke svarer, hvor jeg så inviterer ham offentligt. Fordi de kan jo godt selv lige at kommunikere. Altså, det, jeg har lige fundet ud af nu, det er meget, meget nemmere at holde en dialog kørende med Dan, hvis der er nogen, der kigger på imens. Så, så det tror jeg bare det, vi gør Og Så laver en video, hvor jeg ser ham ind og siger det, jeg lige har sagt nu. Og stiller de spørgsmål, du har lige selv nævner. Og så svarer han så i går aftes, at øh, han var ked af, at jeg ikke var på pressemødet de sidste uge, fordi at der kunne jeg jo have spurgt om det, men der var talene ikke kommet, så det havde været svært at spørge ind til nogle tal, man ikke vidste øh, eksisterede. Så havde der også været et pressemøde i går, som så er en konference, han er vært på i Sønderborg, som han også var ked af, at han ikke så mig så Han havde faktisk kigget efter mig og siger, at han har en røv. Han aner ikke, hvem jeg er, men fint nok. Oh, det kan da godt være. Det det? Det tror jeg ikke. Øh... Du kan være
3: meget træls, Christian
14: jo, 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 men jeg har ikke været så træls over for Dan faktisk. Ja. Øh, Men det kommer så til at være nu Men så siger han så øh, her til morges øh, For en øh, halv time siden, at øh, jeg kan jo jeg lavede, de, de har møde i en dag, hvor jeg kan komme ind mm. øh, Og så kigger jeg bare i rejseplanen Der er fem timer derover. og jeg ringer til vores redaktør Peter Svars, siger at skal jeg, skal gøre det Og jeg siger, at vi har hverken økonomi eller mandskab til At øh, du skal ud og rejse i 10 timer For måske at få lov til at snakke med Dan Fordi det er også sådan, der. er Så siger han, at jeg kan bare komme, så kommer jeg får måske lov til at stille et, måske to spørgsmål. Og så ja. det videre til næste. Men
3: det virker også, altså vi man kan selvfølgelig godt sige, vi ved godt hvorfor Dan Jørgensen gør det. Ikke gider ind til interviews, måske fordi han har en dårlig sag eller bare ikke orker skulle forsvare sig et eller andet, men det virker bare mærkeligt det her med. Alligevel synes jeg at, at vælge, at så kan du stille spørgsmål til et pressemøde, altså mm. et til to spørgsmål, kommer ikke rigtig videre, fordi så trapper du bare op igen, fordi du ikke når at få de svar du mm. har brug for.
1: gang, det er jo symptomatisk for den her regering og dens minister. Det foregår meget på pressemøder. Det kan man mene om hvad man vil, men det er jo sådan, det er.
14: Og jeg skriver en masse spørgsmål. Altså hvis jeg skal bruge ham, så skal en masse spørgsmål og siger, at du har ikke svaret på det her spørgsmål den gang, og vi kan også gøre det sådan, vi kan også gøre det sådan. Og det er jo bare hans måde at komme udenom det hele på, hvis man siger, du kan også bare komme i dag.
3: Ja. Jeg har også lige fået et spørgsmål fra en måske kommende fan af dig, Christian Henriksen. Mm. Du er klasse ja, Christian, nej det er den, der hedder Mick. Ja. Keep it up. Kan man få links til din journalistprofil, så man kan følge dig direkte? <laughs>
14: altså, man kan bare gå ind på min uh, Twitter, men det er, altså, det er, du kan lige så godt kigge ned i et sort hul. Der er sker ikke... Så, jo, der kom, jeg faktisk været lidt aktiv på Twitter inden for altså, de jeg sidste jeg kan anbefale
1: år. Christian Henriksen på Facebook, hvor han laver skønne videoer, og Kristoffer Lind på Twitter, hvor han... Der er ikke <laughs> noget sort hul. Det er en ja, ja, ja. regnbue
14: af alt muligt ja, for, forskelligt, ikke? Det er faktisk meget at sige, at Kristoffer Lind på Twitter er en regnbue. Det synes
1: jeg er en god måde <laughs> at formulere det på.
3: Jeg begynder sådan at kede mig sådan en gang i løbet af ugen, og så går jeg bare var sådan i totalt Gud, ja. hvor
1: er det meget bagom snak, det her. Meget processsnak også. Men Nå, prøv, det, det, har sammen, ja, ja, det har alt sammen relevans i forhold til, at vi jo bare gerne vil have et svar fra Dan Jørgensen. Det her, det er Danmarks absolut største CO2-udleder. Det er en klimaminister, som bryster sig af at være den grønneste nogensinde, og mm. grøn før rød, og altså bryster sig af alle aftalerne, ikke?
14: Og så, så er alle fagfolk og øh, videnskabsmænd og det ene eller det andet forsker for de siger bare, det er ren luft. Altså alt det, han gør, det gør ikke nogen forskel.
1: Det er så ikke så ren luft, eller det er CO2-fyldt luft, mm. men jeg forstår, hvad du mener. Æm, tak skal du have. Du jagter Dan Jørgensen videre. Du ja. må udnytte alle de pressemøder, du overhovedet kan, Christian. Vi holder skarpt øje med annoncering af sådanne. Måske også andre ting, som Dan han er ude til virksomhedsbesøg osv. Der kunne du da godt dukke op. Ja, ja, ja. Siden han nu har inviteret dig direkte, så synes jeg bare, du skal udnytte det. Christian Henriksen, klimaets tintind her på Den Uafhængige. Tak fordi du kom i studiet. Jeg løber videre.
3: Husk, Terje. Ja, og nu skulle vi jo egentlig have en øh, gæst i studiet. Jeg tror, hun er ankommet. Okay. Hun hedder Vibeke
1: Bidstrup. Hun er sovnepræst i Grundvies Kirke Og en af initiativtagerne til forslaget om at ændre vielsesritualet. Ja. Noget, som jeg også talte om tidligere på morgen. Det er også
3: sjovt, jeg ikke... Ja. Det er bare sjovt, jeg ikke... I bedumme ikke kan nå at regne ud, at hun jo ikke kan sidde i samme stol, som Christian lige har siddet i.
1: Nej, vi har kun... Man ved det her, det er et relativt skrabet arrangement, og derfor så har vi kun... En stol mere, en mikrofon mere. Men nu er vi bekendt at komme kommet i studiet. <laughs> tak fordi du, du, du er her. Ja, mange tak fordi jeg måtte komme. Øhm, vi havde jo ligesom en fra den anden fløj en præst med tidligere på morgenen, som øh, hverken synes at det her forslag var en god idé, og heller ikke homovil. så generelt. Kan du ikke lige okay.
2: fortælle, hvad forslaget går ud på, dels til dem, der ikke lyttede med, og hvorfor det er en god idé? Jo, altså det er jo fordi, øh, her den 12. juni, der er det 10 år siden, at øh, det blev lovligt forviles af to er samme køn. Og i den kontekst der er vi en gruppe præster, der ligesom har sådan, forsøgt at lave lidt evaluering, hvor er det, vi er henne nu med det. Og det, man endte med at gøre dengang, det var, at man lavede to forskellige hvilesesritualer. Eller man bibeholdt det hvilesesritual, man allerede havde for øh, en mand og en kvinde. Og så lavede man et andet hvilesesritual for to af samme køn. Og vi synes egentlig bare, at der er nogle rigtig problematiske dele ved begge hvilesesritualer. Og derfor vil vi gerne have lavet et samlet. Mm. Et,
1: øh, et der er sådan neutralt orienteret på en eller anden måde eller hvad?
2: Nej egentlig ikke. Øh, problemet er lidt nu synes vi at øh, forvielse at to er samme køn, der må man for eksempel ikke sige ægte mand eller ægte hustru. Der siger man ægte fælde. Det er faktisk lavet kønsneutralt. Okay. Øh, og det synes vi egentlig er ret problematisk, fordi eller det, det kan være helt okay, hvis det er nonbinære mennesker, man virer, eller to, der gerne vil omtale som ægte og ikke ægte hustru eller ægte mand. Men hvis det er to mænd, man står og virer, så synes jeg lige så godt, man kan sige: Vil du tage ham til din ægte mand, og vil du være hans ægte mand, i stedet for at sige ægte fælle. Og, øh, og det er også lidt sat i forhold til vilsen for en mand og en kvinde. Det er meget til gengæld heteronormativt og meget kønsbestemt. Der er nogle læsninger, blandt andet, øh, som man egentlig skal have, der hedder Der skal enhver mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og De skal blive et kød, for hvad Gud har sammenfåret, må et menneske ikke adskilt. Og det er sådan lidt en tekst, der er taget ret meget ud af kontekst, og som lidt får det til at lyde som om, for det første er ægteskabet er mellem en mand og en kvinde. Det er det, vi mennesker er skabt til, øh, hvilket vi ikke mener. Altså, der, man kan også sagtens leve sit liv alene af den ene eller anden grund, eller man kan leve sit liv på andre måder end, end via ægteskabet. Og det er også sådan set fra en feministisk synspunkt, så er manden ret meget den handlende, og kvinden er ligesom hende, der bare bliver taget med ind i det. Så vi synes, der er mange problematiske dele i den læsning. Mm. Øhm, så derfor vil vi gerne have, at det vi foreslår, bare for at være helt øvelig, øhm, ja. det er egentlig, som det er nu, der skal man egentlig have nogle bestemte bønder og læsninger til hvilsen af en mand og en kvinde. Og hvorimod til øh, vilsen af to og samme køn, der er det frit valg, hvilke tekstlæsninger man vælger, og hvilke øh, bønder man vælger at bruge. Og vi synes egentlig, det kunne være fedt at få et ritual, hvor det er frit, hvad for en tekstlæsning man vælger, hvad man, man, en mand og en kvinde, eller to er samme køn, eller non eller, eller andet inden for Øh, men så også til selvspørgelsen, at man både kan bruge ægte hustru, ægte mand, ægte fælle, alt efter hvad folk selv ønsker. Mm. Det er sådan set vores forslag, ja.
3: Er det her et, øh, et ønske baseret på øh, homoseksuelle, der har foreslået det, eller brokkes over, hvordan det, det er nu?
2: Det kan man sige. Altså, vi er i hvert fald en gruppe queer-præster, som selv øh, befinder os et eller andet sted inden for hele det mm. der lgbt øh, plus øh, Jeg er selv gift med en anden kvinde. Ja. Så ja, det er det.
3: Men, men hvad med dem, der rent faktisk... Øh, bliver gift eller homoseksuelle, som går i kirken, som ikke er præster? Altså har der været sådan et, et bredt ønske om at få
2: det ændret der? Jamen det er et godt spørgsmål. Altså man kan jo sige, at jeg er selv lige er blindgift, øh, og, og det vi er vi jo Tillykke. flere af altså, os, der er. Ja. <laughs> Så på den måde, ja jeg oplever i hvert fald at have samtale med mange mennesker inden for LGBTQ plus verden, der ikke føler sig inkluderet i Folkekirken. Det har vi også haft samtaler med Susanne Brander om, som er forperson for LGBT Danmark, om, at der er mange, der oplever, at de ikke bliver inkluderet ordentligt i Folkekirken. De ikke føler sig velkomne, kort sagt. Det har jeg så sent som sidst du også været i en debat omkring. Så ja, vi, vi oplever, at folkekirken ikke øh, formår at række ud ordentligt ud af rum, og det tror vi også, det her det men er føler,
3: jeg tænker bare dig som, øh, som lesbisk og kvinde, føler du dig velkommen i, øh, i folkekirken?
2: Øh, ja, det gør jeg på mange punkter, men ikke når jeg skal stå og sige sådan en tekst her til en hvilse. Så føler jeg mig som den største far og hyggelig, der står og siger noget, jeg på ingen mulig måde mener, og som jeg ikke selv lever i, og det er ikke sådan, tro skal være. Øh, så nej.
1: Altså, der er jo mange af de her ting, du siger, som peger på en eller anden form for reformation af, den danske folkekirke. Argumentet fra den anden fløj vil jo være, at hvis man læser Bibelen, så står det meget tydeligt, at et ægteskab imellem en ægte mand og en ægte det er en mand og en kvinde. Så kunne man ikke fremføre det argument, at måske skal man bare kigge et andet sted hen, hvis man er et sted på spektret. Altså, måske er det ikke folkekirken, der er stedet for for dem?
2: Nej, ja, for det jer? er meget uenig for det første, vi har ikke gang i nogen reformation okay. det er en lille ændring af et, et menneskeskabt vilsesritual, som blev ændret masser af gange det blev senest ændret i 1992 det er det ritual vi har nu, fra 1912 øh, så nej, overhovedet ikke det, det, det er helt normalt, at ritualerne bliver ændret med tiden, så der er intet reformatorisk i værk her, øh, og nej jeg er simpelthen heller ikke enig i, at man kan læse Bibelen ud fra en skabelsesteologisk tanke på den her måde, overhovedet ikke. Jeg har aldrig helt forstået det der med, hvordan man kan læse Bibelen så bogstaveligt. Bare et enkelt eksempel. Jesus, der er fire forskellige evangelier, der fortæller fire vidt forskellige fortællinger om Jesus. Hvor han for i det ene evangelie, da han dør, der råber han, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det gør han i Markus-evangeliet. I Johannes-evangeliet, der siger han, det er fuldbragt. Altså det kan nærmest ikke blive mere modsætningsfyldt. Så det der med, at man kan læse Bibelen på den her bogstavelige måde, det, det øh, har jeg svært at forstå. Men når det så er sagt, så skal det lige siges, at med vores forslag, så kan man, hvis man har det teologiske standpunkt, som du præsenterer der, for det er forståelse for, at der er folk, der har, og det må de også gerne have, øh, så kan man jo stadig bibeholde de traditionelle læsninger, vi har i dag. Så de kan faktisk blive ved med at udføre ritualer på præcis samme måde, som de gør i dag. Det er bare os andre, der ikke har det teologiske standpunkt. Der kan få lov I
1: til Altså, de må gerne gøre, som de vil, og bestemme, det er sådan her, som det er nu, og så skal I have lov til, ligesom præster, som taler for det her, at folk
2: selv kan vælge, hvordan de vil tituleres i et ægteskabsritual. Ja, og hvilket tekster, det er jo sådan, vi har jo for eksempel bisættelser og begravelser, der er ritualet det, der hedder vejledende. Det vil sige, at præsten må selv bestemme, hvilke tekster man bruger til den, altså hvilke bibelske tekster man bruger. Man vælger som regel nogen, der passer på situationen, der passer på afdøde, der passer på familien. Man må selv vælge, hvilke bønder man bruger. Der vælger man også nogen, der som regel passer på situationen. Så vi har faktisk inden for den genre et vejledende ritual. Og vilsen er det samme. Det er også et, et, et ritual. Og derfor synes vi, det gør god mening, at man selv som præst eventuelt i ledtur med brudeparret kan snakke sig frem til, hvad er det for nogle tekster, der passer? Hvad det for nogle bønder, der passer på det her par? Fordi det er jo det, der handler om. Altså, det, er jo, det, er en, det er jo deres hvilelse.
3: Mm. Det her med, hvorvidt man skal læse Bibelen bogstaveligt og tage alle ord for gode varer, eller man ligesom skal ja, netop se lidt, lidt kritisk øjen på den, eller måske også bare øh, opdatere den, for den til at følge lidt med tiden, hvad man nu skal sige. <laughs> øhm, altså, er det ikke vigtigt for dig, på en eller anden måde, Bibelen, den vigtigste tekst, at den ligesom bliver læst sådan mere konkret og taget seriøst for det, der rent faktisk står, for det er vel det, troen, ligesom er baseret på?
2: Nej, troen er stværtimod baseret på ånden. Altså det der med bogstavens ånd versus mm. den livgivende ånd. Bibelen er en kilde. Det er, det er forskellige mennesker, der beskriver deres oplevelse af det guddommelige. Og det skal vi ligesom tage ind og få ind i vores i dag. Men du er troende. Ja, ja. ja. Nej, det er jo ikke jeg det. Jo, ikke tror, poster, det. Nå, jo, det tror jeg nu det er. Men, men, øh, men det jeg vil sige, det er, at... Øh, ja, altså, hvad hvad kan man sige, det er jo jo ånden, det er jo ligesom at forstå det ind i vores nutid, der er det vigtigt. Og engang, der gav det rigtig god mening, også at jeg tror faktisk, mange af de her skrifter, de har været skrevet for at beskytte særlig kvinden i i den historiske omstændighed, der var dengang. Fordi hvis man som kvinde blev gravid uden for ægteskab, og ikke havde nogen familie, eller havde noget, der ligesom kunne holde hånden under en og hjælpe en, så var man ekstremt sårbar. Så jeg tror, mange af de her tekster, de er egentlig blinde til på baggrund af at beskytte kvinder og beskytte. Ja, altså sikre øh, bedre overlevelsesvilkår for dem. Og nu kan man bare sige, at vi er i en anden his, øh, historisk kontekst i dag, og derfor bliver vi for nødt til at forholde os til det i dag. Troen er sådan levende. Det er ikke noget, der bare sådan er fastforset i en tid. Den er ikke statisk, siger du. Vibeke
1: Bidstrup øh, siger lige, du er i grundvis Kirke. Du er gift med en kvinde, og så er du en af initiativtagerne til forslaget om at ændre vielsesritualet blandt andet med det her med, hvordan man jeg siger ikke altså øh, kalder det ægte folk eller ægte mand og ægte hustru. Øhm, ægte fælle. Ægte fælle ja. det var det. Ja. Ja. Øhm, Kø, vi snakker jo om det her med, hvor meget man skal læse Bibelen konkret, og hvor meget den er op til fortolkning. Du tilhører dem, som synes, at det er op til fortolkning. Bibelen er ikke en statisk skrift. Er der noget, synes du, at der er noget i Bibelen, der ikke er op til fortolkning?
2: Nej, egentlig ikke. Øh, ikke øh, overhovedet ikke noget, nej. Øh, tværtimod, øh, Gud er stor. Jamen, altså, det er jo det, er jo det levende iblandt, skal man sige, og så er det også øh, det her med, at det er mere den ånd, den er skrevet med. For eksempel det dobbelte næste kærlighedsbud. Det er sådan, man kan sige, etiske grundfundamenter, der sådan gennemsyrer lidt hele Bibelen om, at du skal elske Gud, og du skal elske de næste, som du elsker dig selv. Det er jo altid en en konkret afvejning. Hvordan gør man det bedst? Det har forandret sig med tiden, og det kræver at vi mennesker altid aktivt forholder os til det. Vi kan ikke, altså, kristendommen er ikke en lovreligion, hvor du kan slå op og læse dig til, hvad du helt konkret kan gøre i forskellige situationer.
1: Mener du? Det er der jo nogen, der mener, at det er ja, en lovreligion.
2: Det er få, men øh, ja, der kan være nogen. Men, men jeg vil sige det, nej. Det mener jeg ikke, det er. Øh, altså, jeg bygger på den grundfiske tanke, og, og det er ligesom, at det er noget, vi skal forholde os til i de enkelte situationer, vi, vi står i. Ja,
3: ja. Jeg tror, det Jeg det. Jeg skal bare lige, foreslå, eller bare lige forstå i forhold til forslaget her. Ja. Hvor, altså, hvor, hvor, hvor tæt er I på, at det kan blive realiseret?
2: Men altså, det er vi har gang... <laughs> gang i lige nu, det er at lave en underskriftsindsamling. der slutter her den 1. juli. Og så er tanken ligesom, at vi vil se, hvor bred er opbakningen til det, øh, og så kan vi forhåbentlig gå videre med det til biskopperne og sige, at der er noget her, der er en, en opbakning til blandt præster, der skal kigges nærmere på, øh, og så vil det selvfølgelig blive taget videre derfra. Øh. Så det er noget, der foregår ligesom inden for kirken? Ja. Hvis det ikke kan lade sig gøre, er det så sådan noget med, at I kan lave et borgerforslag,
1: og så kan staten gribe ind på den måde?
2: Nej, egentlig ikke, fordi, altså man kan sige, selve det der med lovgivningen omkring, hvorvidt man kan blive videt som to af sammenkønt, det er ligesom staten, den hører ind under. Ritualet, det er ind under kirken, så nej, jeg er bange for, at den ikke kan tages den vej rundt. Øh,
1: Godt ja. så. Vi må se, hvad der sker med underskriftsindsamling. vi Vibeke Bidstrup, sovende præst i grundvis Kirke og uh, altså initiativtag og til uh, det her forslag. Ja, en, og en af dem, vi er seks ja, i ja. I er seks. En af de ja. seks uh, ja. initiativtag og jeg uh, er lykke med det. Tak skal lykke med okay.
3: Og med det blev klokken 8.45. Vi er lige et kvarter tilbage i morgens øh, udsendelse. Det er første gang, du nævner klokkeslættet i dag, Kristoffer. Yeah. Det er ellers noget, du er rigtig god til. Du bedre end mig. Og det sjove at... er... og det er faktisk ikke særlig sjovt. Jeg tror faktisk, jeg nævnte det lige før Lisa kom ind, da du var på toilettet, tror jeg. Aha. Det er også nemt for mig at sige nu. Men, det kan man
1: sige, men jeg har lytterne som sandhedsfidne, så det er jeg...
3: rigtigt. Op til flere gange haft op mit hoved, at jeg ville sige klokkeslættet, men jeg har ikke fået det gjort. Så det har været en øh, lidt mærkelig morgen. men Det kan en vær, jo komme og sige. Ja, det ved det godt. Men nu er det altså klar at vind, vores kollega, som... Øh, Hun
1: står med et form for psykotisk blik i øjnene og øh, træder nu ind i studiet som den tredje live-gæst, vi har på i dag. Fjerde? Tredje? Jeg er mistet i Er det
3: er jo altid live, fordi de er jo bare i studiet, dem her.
1: Jo, jo. Fysisk gæst.
3: Og det er jeg tænker, jeg lige spiller et lille klip. Det er også til dem, der hørt med i starten af udsendelsen. Der, der startede vi med det her klip. Det er ude foran retten i Glostrup. Det er altså nogle, øh, nogle hårde fyre kvinder. Jeg
4: skal advare mod voldsom sprog, voldsom lyd.
3: Ja, Brøndby-fans.
4: Ja, tak. Hvad vil du gøre, hvis han står her foran dig nu?
5: Han mig Han er ude udsendt ved der børn. <håh>
1: Det, det, ja, okay, der er mange ting i det her. Øh, naturligvis racistisk sprogbrug, øh, som vi tager afstand fra. Men det lyder simpelthen også, som om der er nogen, der er for øh, tæv. Det går vi lige øh, selvfølgelig ind i, Klarvin, Og det kan du fortælle om, hvad der ligger bag det her øh, lydklip. Men måske skal jeg lige fortælle, at den her retsag, den drejer sig om Kevin Adrian Werner, som er tiltalt, var tiltalt for over 1300 tilfælde af seksuelle overgreb mod 15 drenge og unge mænd. Den yngste var 14 år, da overgrebene begyndte. Og den dom, han har fået, en forvejingsdom, betyder, at Kevin Adrian Werner ikke kan løslades, før en domstol har afgjort, at han ikke længere er til far for samfundet. Og retten fandt ham stort set skyldig i samtlige 51 forhold, dog med mindre undtagelser. Du rækker hånden op, Karvin? Det bare for at sige, det er 16,
4: øh, det er 15 rækken og en pige. Okay.
1: Prøv høre, øh, man kan selvfølgelig godt gå ind i alt muligt teknisk med dommen. Det er egentlig ikke det, vi skal... Øh, Første gang, jeg taler med en retsrapport om det her, så, så synes jeg, at noget af det allermest interessant, for det er jo en forfærdelig sag, det kan jeg aldrig blive enige om, øhm, men det er, hvordan de her retsmøder foregår, for det lyder, som om det har været det vilde vesten. Du var der i går.
4: Ja, og jeg tror, det var ret klart allerede, når man kom ud på gårdspladsen. Altså, der var jo sindssygt meget politi og sindssygt meget sikkerhed. Og øh, man skal jo selvfølgelig, det er, en, det er en retsbygning, så man skal igennem noget security. Øh, men lige snart jeg kom derop, så kunne jeg godt mærke, at altså, der var en øh, intens stemning, og der var flere, der ikke fik lov til at komme ind i retsbygningen. Altså simpelthen fordi de tidligere har råbt nogle ting, eller, øh, eller gjort nogle andre ting ind i retssalen. Så derfor blev de simpelthen for min adgang, og så stod øh, deres venner og råbte ud af vinduet i stedet for. Og man kunne godt bare mærke øh, hos de her drenge, altså øh, de havde nok en masse at sige. Og der var, der var bare gang i dem på en eller anden måde, og lige så snart vi så kommer ind og skal sidde, familien sidder lige bag mig, og lige på min venstre højre. Altså hans familie? Hans familie sad bag hans mig, familie. Okay. Ja, så alle skulle også lige gå igennem dem, forbi dem, altså mm. da det var, at de skulle sætte sig. Og der var nogen, der kom ind, altså, øh, som jeg vil gå ud fra, er ja, bande eller øh, huligan-miljøet. huliganmiljøet. Og der blev givet nogen, altså det var meget meget lange blikke, der blev givet til familien, da de gik igennem. Og øh, man kunne allerede mærke, at politiet var specielt opmærksom på nogen. Altså der blev jo fuldstændig gennemsøgt personerne. Altså de blev taget, skulle tage skoen af, kigget i punge, kigget alt. Og jeg tror, øh, lige da retssagen startede, var der måske 10 politibetjente inde i den her lille retssal. Mm. Og det gik faktisk ikke særlig lang tid, øh, før retssagen startede. Efter Kevin han blev sat ind, han sad i helt sort tøj, sort og øh, kort trimmet. At øh, der kom lidt lyd ned bagfra. Og man kan godt se, at politiet var meget opmærksom på de her fyre, fordi der stod også nogen udenfor og prøvede at råbe til dem gennem vinduerne. Og øh, jeg tror, at det på et tidspunkt, så går politiet over til dem for at sige, nu er det altså nok. Og så rejser de sig op, og så råber de... Øh, de råber, de klamme svin, hæng dig selv nære, Æ, tænk at I støtter, altså politiet, tænk I støtter den her bøsse. Han har voldtaget små børn. Og det var de to, der så lige gik ud Æ, først. Det var to unge mænd, som råbte hele vejen ud, og som blev taget af politiet meget hurtigt, og sagde politiet, at altså, der er andre, der skulle ud, og alle var enige om, der var ro. Men så gik der meget, meget kort tid igen, og så var der, hvad jeg vil var en pårørende måske en far til en af de drenge, der har været udsat for der lige pludselig rejser op og råber, svin! Du har ødelagt 15 unge menneskers liv. Og så begynder han at storme op, og så øh, er det simpelthen altså, seks politibetjente, der bare direkte håber på ham. Og de råber og skriger, der er en, øh, en kvinde og en yngre kvinde, der også rejser op og råber, karma bitch! Hæng dig selv! Og øh, altså, det var så voldsomt, for det var lige foran familien. Og alle stod, og politiet prøvede at trække dem ud og skrej råbte Og der begyndte familien også at sidde og græde bagefter, fordi det er jo også voldsomt, selvfølgelig er det også voldsomt for dem.
3: Hvordan reagerede han han selv?
4: Han sad meget roligt. Altså det gjorde han, lige før dommeren kom ind, kunne jeg endda se, at der var sådan et plads til at joke lidt med hans advokat, og de sådan sad og grinede lidt, og da retting gik i gang, sad han meget roligt og funderet øh, og bare lyttede med, med hånden op mod hagen, og bare sad og kigget og øh, var meget opmærksom på at sidde og skrive ting på computeren til hans advokat ved siden af. Øh, og da dommen så egentlig blev afsagt, der kom der også et øh, yes nede bagfra, og sådan en... Uh, fra? Øh, fra dem, der øh, var mødt op, altså ikke fra hans familie, men for andre. Men
1: hvis de ønsker at gøre ham ondt, så kan det vel ikke være en... Altså godt, at han
4: kommer i forvaring,
1: men det er måske ikke det, de, øh, de var glade Jeg for. Jeg tror, at de
4: bare gerne ville have, at han skulle have hans øh, straf. Altså forvaring er jo den eneste, en af de eneste former for fængsel i Danmark, hvor du ikke har en tidsbegrænsning på straffen. Altså de var jo meget klar i, i spyttet om, at øh, han var til fare for andre, og derfor skulle han ikke ud direkte med det samme. Og hans undersøgelse sagde jo også både, altså, narcissistisk og øh, personlighedsmæssigt fravigende.
3: Fra ja, og sådan en forvaringsdom, ja det er rigtigt, er det... Der skal ligesom vurderes, at den ikke længere er til far for samfundet. Præcis. Hvilket så betyder, en han rent faktisk at sidde der og øh,
4: Og det er råd, der består af 12 læger, der er nede af Justitsministeriet, der simpelthen vurderer det. Og man kunne også høre, at øh, han mener jo, at det, at det er et komplot. Han mener jo, at der er nogen, der prøver at rydde ham af vejen, og derfor er der sket det her. Og han siger, at nogle af drengene har måske haft valget om, enten så kunne de sige, at de var homoseksuelle, og så kunne de altså, lave de her anklager mod ham.
1: Det synes jeg tit er sådan en go-to-forklaring i sådan nogle, øh, sådan nogle sager, det er et komplot, men altså, retten siger jo, hvad retten siger, kan man sige. Øh, Clara, vi har jo spillet, nu har vi spillet to gange, det her øh, lidt korte klip, øh, som du havde med hjem fra, øh, fra retten i går, hvor der bliver brugt øh, meget grimme om ham her, Kevin. Der sker også noget til sidst i klippet, men kan du ikke bare lige øh, tage os igennem, hvem interviewer du? Hvad, hvad er
4: altså, Det er jo helt klart nogen for huligan øh, eller rock- jeg snakker med her. Øh, og før jeg kommer til, så er det jo også, det er netop det, han også siger, det her miljø, det er anklære, at det er et tysk miljø. Mm. Altså, det er perfekt for en overgrebsmand at bevæge sig i, fordi der er ikke nogen, der siger noget sådan nogen. Og under... Øh, øh, da det hele blev læst op, der blev der også snakket om øh, forbindelse mellem hooligans og rockere, og der blev nævnt nogle klubber. Og der blev også råbt stikker under der. Mm. Så altså, det var klart, at de her typer... Jeg kunne også høre en af dem, der sad derinde hver dag, han sad og noterede navne. Det var da en kollega, der fortalte. Altså, navnet på, hvem der blev nævnt, navnet på, hvem der kom. Så... Øh, det er nogle spilletyper, men det her, der står vi udenfor, fordi lige snart vi kommer ud fra retsbygningen, så står der måske 20-30-40 mennesker og venter på, at han skal køre forbi Kevin, altså efter. Og øh, der står de her, og der er ikke nogen tvivl om, at øh, de er derude for at råbe, kaste, gøre et eller andet. Og der er meget, meget politi der, og øh, altså, de her mænd råber jo efter alle. Altså, de råbte også rigtig grimt se efter nogle af journalisterne. Okay. Øh, de gør det også efter politiet, og altså de gjorde det stort set alle, der kom forbi dem. Øh, jeg står, og så kommer der så en af de her store gutter stående op ved siden af mig. Og øh, man kan bare mærke, at han er, er så aggressiv, at øh, jeg bare spurgte ham, hvad han ville gøre, som bare her. Og der fortæller han, så jeg ville slå mig ihjel. Og øh, der begynder alle bagved at sige, åh, bliver man interviewet? Og de har været over at sige til TV2. Det er bare et ansvar, hvis de filmer os. Og øh, må jeg spørge ham noget. Ej, det må være kraftede mega, og Man skulle bare væk, væk, ikke? Og så... Øh, i andet klip, der står øh, Sjønsteden og interviewer anklageren, og der kommer ham her så op bagfra og råber det. Og det der meget dramatiske slutningen, det er simpelthen bare fordi, han stormer ind i et kamera, altså et dyrt kamera, der står op, så det smadrer ned på jorden rimelig bevidst. Okay. Ja, ja
1: man kan sige, at de her grupperinger, de er jo også øh, altså, øh, notorisk hædere af, ja, politiet og medierne, og så nu også øh, denne her dømte.
4: Ja, altså de, der blev roppet ud efter en af Hvad vil du gøre, hvis han stod her foran dig nu? Jeg står med hjælp. Han ud, er ude der voldtager børn. bare. Oh, nej! Altså generelt blev der egentlig brugt meget skældsord i forhold til...
3: Øh... Man fornemmer der er ret, undskyld, man fornemmer ret meget sådan fra meget racisme og også meget øh, homofobi. Øh, i det her. Der det her
4: blev råbt rigtig meget bøsse, og så blev jeg også mærket på et tidspunkt, at der var en, der kaldte en af politibetjentene. Der var lidt mørkere i farve, for jeg kiggede, sådan det var æbleplukker, æbleplukker, et eller andet. Hmm. Ja, gik forbi Jeg tror, det var måske æbleplukker, eller et eller andet. Det forstår jeg overhovedet ikke, men det skal
1: jeg
3: måske heller ikke forstå i virkeligheden. Men klar, nu det heller ikke, fordi du ligesom er, er retsrapporter, men alligevel øh, blev, det også, blev det også lidt talt om, at det også kan være noget af, at du kultur men det her med den her homofobi, kunne der også have noget med den her sag at gøre? Det er jo, var det 15 drenge?
4: Altså, så skal jeg simpelthen ikke sige noget om. Det, det her med tys-tys-miljøet, det har jo bare vist sig i forhold til, at det var jo først den dag, at der var nogen, der altså, prøvede at skyde Kevin. At øh, han kom ind på hos politiet, og der var så to drenge, der besluttede sig for at gå frem og fortælle, hvad det var, der var sket. Fordi flere af forældrene havde kunne berette om drengen der øh, sunket væk fra det sociale liv, begyndte at tage stoffer, været fravigende, altså fuldstændig fraværende for deres eget liv. og øh, Så øh, den sidste anmeldelse kom, mens retten kørte ind i Klostrup. Så det er jo noget, der lige pludselig er nogen, der er kommet frem. Og det kan man jo også bare mærke, ved, at der bliver siddet og stikker
8: mm.
4: inde i rummet. Altså... Lige så snart man udtaler sig om noget med klubben, om rockermiljøet, forbindelsen mellem, det er et svært miljø, og det er da sikkert også, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg kunne da godt forestille mig, at det er et svært miljø at gå ud i og være homoseksuel, men det er jo også en af de argumenter, Kevin han bruger for, at de her drenge faktisk elskede ham, men de ikke at sige det, men det sagde retten, at det var der simpelthen ikke belæg for at sige
5: Okay.
1: Det, 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 er meget, det er et interessant miljø, fordi det faktisk er de facto umuligt at optræveligt, netop på grund af tysk, tysk kulturen, men det kunne være, at de, de skulle overveje, at der også kan ske sådan nogle her ting, fordi de har den kultur, de har. Øhm, men, øh, men det er i hvert fald øh, ret sikkert, at de er jo nok også vrede på ham, fordi at det er, altså,
4: hvad skal man sige, dårlig branding for deres klub ja, i virkeligheden. Ikke? og selvfølgelig var der jo så mange følelser på spil, når du har drenge, altså der har i hele deres teenageår oplevet at, at det, her, det her overgreb. Mm. Altså det er jo, det de stadig har læst op, det er jo meget, meget voldsomme ting, og du kunne man jo også mærke på reaktionerne.
1: Men det, hvem er det, de mener, der stikker, det er vel ikke de drenge, der har anmeldt ham, altså Kevin? Eller? Nej, men
4: det, det var lige så snart, der blev snakket om relationen mellem vandt rockermiljøet og huliganmiljøet. og vi kan
3: okay. continue.
1: Jamen øh, tak for det, Klarven.
4: Det var så lidt.
3: Der kommer en øh, nyhed ind Camilla klokken. Den er lige i to minutter til, vi skal til at lukke. 8.58. Øh, der er ikke flertal for 300 danske fængselpladser i, øh, i Kosovo. Det skriver DR. Det ser ikke ud til, der ser ikke ud til at være flertal bag finansieringen til. Flereårsaftalen for kriminalforsorgen, der blandt andet skal føre til omkring 300 danske fængselspladser i Kosovo. Torsdag skal folketingsmedlemmerne altså i dag tage endelig stilling til finansieringen i Folketingssalen, men flere blå partier vil ikke stemme for. Det er altså
1: Hvilke blå partier? Kom så, vi gætter. Jeg siger Som I ikke vil stemme for Liberal Alliance.
3: Mm. Ja. Det de skulle ikke synes det er en god idé. Men det må jo være nogle af de store, jo, siden at det, det rykker ned. Hvem næste.
1: tror du? Er det Venstre, eller er det Ellemann eller Pape, der ikke vil være med? Altså, Liberalians
3: fuldstændig lige i den her sammen.
1: Ja, ja, det ved jeg da godt. Nu gætter vi jo bare. Oh, okay. Vi hygger os.
3: Ej, nej, altså, jeg er lidt overrasket over score, det her, det vil jeg sige.
1: Jamen, der er det er da også, at de ikke kan finde flertallet, helt sikkert. Og det er de blå partier, der sætter en kæppe i hjulet. Men sig mig lige, om du tror, det er Pape, nej, det er eller ikke pape. du tror, det er Ellemann. Det er ikke det er Pape. Jeg tror også, det Ja.
3: Han er også ude og markeres lige for sådan. Ja, lige præcis. Det, han, det
1: trænger han da også gevaldigt til. Det kan være, at Søren Pape, han ligesom bare fortsætter den der stille stilletigende taktik, som har virket for ham ja. indtil nu. Og med så det så sagt, han åbnede vunden i munden, så gik det ikke så godt. Ja. Nå. Nej, men med det sagt, så, så
3: sidder vi bare og gætter. Vi ved ingenting.
1: Vi ved det senere i dag, og dermed også i morgen tidlig, hvor vi er tilbage
3: og kan snakke om det. Ja, det skal vi have med i morgen. Det, øh, det er spændende. Lad os aftale det. Og øh, det er bare tid til at sende en jingle på, det, ikke? Jo, jeg
1: ved faktisk ikke, om den er lang nok til at køre ud i Nå. de 30 sekunder, der trods alt er tilbage. Men vi kan selvfølgelig bare lave 5-10 sekunder stilhed til sidst, hvis vi vil. Det beslutter vi os selv for, Kristoffer Lind.
3: Ja, og jeg sender med dig, Camilla Boraghi. Teknikken var Barry Vessel. Programmet er sat sammen med Peter Svarts. Og vi lyttes ved i morgen. Og fortsat god dag derude. Nu ser vi om den... Ej, den kan ikke. Præcis. Det var en forkert timing.
1: Nu skal vi udfylde 3, 2, 1 sekund.